1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Eine kleine Besonderheit, denn wir haben ein großes Event in unserem Podcast. Wir feiern den großen fanta 4 monat Jedes Mitglied der Fantastischen 4 ist extra bei mir zu Gast. Vier Folgen hintereinander mit Thomas D., mit Smudo, mit Michi Beck, mit Andy Y. Und ich werde Ihnen Löcher in den Bauch fragen. Ich werde alles von Ihnen erfahren wollen. Danach hat man das große fanta 4 puzzle das man sich selber zusammensetzen kann, aus vier Podcast-Folgen, die ich mit den Fanta 4 aufgenommen habe. Es ist so aufregend. Ich freue mich so sehr darüber. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Das große NBE-Special: NBE trifft die fantastischen Vier. Ab nächster Woche überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Meine eine große Hashkeks geschichte die ich habe in meinem Leben, war eben in der 10. Klasse Klassenfahrt nach Essen zum Musical zu Starlight, Starlight Express. Express. Bochum. Ja, das ist lustig, dass du schon weißt, wo es dann war. <lacht> und natürlich den Anfängerfehler gemacht auf der Busfahrt hin die erste Hälfte vom Keks gegessen, dort gemerkt irgendwie ich spüre ja gar nichts, ja. die zweite Hälfte ja, ja. reingefahren ja. und dann kam Elektra <lacht> auf Rollstuhl raus und ich habe schreiend gelacht. <lacht> eins, zwei,
2: eins, zwei, drei, vier. Die
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und ich habe heute einen wirklich, muss man ja sagen, legendären Gast hier in der nils vogelberg erfahrung Denn er ist nicht nur ein wahnsinnig schlauer Autor, ein intellektueller Welterklärer und Deutschlands attraktivster Volkswirt, sondern er ist auch derjenige, der bisher den Rekord hält für die längste NBE-Folge von allen. Und da sind wir doch mal gespannt, ob wir diesen Rekord heute einstellen. Herzlich willkommen, Friedemann Karich. Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung. In den Recall gerutscht. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mich tierisch gefreut, dass wir uns nochmal hier zusammensetzen. Ich auch. Weil wir ja, wir haben ja letztes Mal, muss man wirklich sagen, nachdem wir so ein bisschen dein Leben abgerissen haben, haben wir einen vollumfänglichen Weltlageabriss gemacht eigentlich.
0: Mindestens. Wir haben, wie man bei uns sagt, das Universum leer gequatscht. Ja. Da ist jetzt nichts mehr drin. Wenn ihr euch wundert, ist alles oder alles hier verlabert. Ja, ich habe tatsächlich heute Morgen als Vorbereitung sozusagen, damit ich nicht allzu viel gleiches Zeug erzähle, weil meine Freunde und Freundinnen wissen, ich Neige dazu, vor allem unter Weißwein-Einfluss, mich genau. vielleicht zu wiederholen mit genau. den mehr oder weniger guten Geschichten. Weißt du, wenn sie einmal funktionieren? Wieso man nicht hat halt noch? zehn gute Geschichten und Genau, ja. und dann hat man noch so fünf gute Zitate und drei, die man erfunden hat, aber Oscar Wilde zuschreibt. Wusstest du übrigens, da fällt mir ein, das habe ich zuletzt mit der größtmöglichen
1: Bestürzung erfahren… Es gibt auch diesen Gag, dass John Lennon in einem Interview gefragt wurde, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt wäre. Und John Lennon hat dann gesagt, er ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. Mm-hmm. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass das nicht nie so gefallen oh ist, dieses Zitat. Ich sage es aber nirgendwo und tue einfach trotzdem weiter. Vergesst so, es, ihr kann. habt
0: das jetzt gerade nicht gehört. Genau. <lacht> genau. Ich glaube, es gibt eine Reihe von diesen Zitaten, aber die werden wir heute nicht besprechen. Genau, ja. und dann habe ich unsere erste von vielen Episoden, die noch folgen werden, ja. ähm, nochmal <lacht> angehört. Und da ist mir schon, ehrlich gesagt, aufgefallen, also... Wie soll ich das elegant ausdrücken? Ich bin dann schon irgendwann unter gewissem Einfluss schon ins Labern gekommen, einfach. Was ja auch vielleicht Teil des Konzeptes war, uns ja irgendwie gefallen hat. Aber ich verspreche heute, wer die erste Episode gehört hat, denkt, jetzt ist er schon wieder da und glaubt, er hat es (lacht) verstanden und gibt es weiter. Die einzig wahre Weisheit. Es wird nicht so lange. Und nicht so ausufernd wie letztes Mal. Und wer die andere Episode noch nicht gehört hat, geht jetzt bitte zurück und hört sie erstmal. Genau. Aber ich,
1: also ich muss auch sagen, schon wieder, das stimmt natürlich auch überhaupt nicht. Es war ja eine fantastische, eine fantastische Episode, in der wir, wie gesagt, in der wir, man muss manchmal muss man einfach auch alles besprechen. Meine Redaktion hat sich heute was für uns beide ausgedacht, aber bevor wir dazu kommen, wollte ich erst nochmal mit dir, ich glaube, du warst vor zwei Jahren oder so, hier kann das sein, ja, irgendwie so ein, zwei Jahre muss das her gewesen sein, in der Zwischenzeit viel passiert, ihr wart nominiert, äh, Samira und du für euer Buch, für den Deutschen Sachbuchpreis. Mhm. Habt ihr nicht gewonnen, weil die nie äh, Bücher mit Frauenbeteiligung gewinnen? Und
0: <lacht> ja, also an Traditionen muss man festhalten, Leute. Wo kommen wir denn dahin, Wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber gut, ja. dazu.
1: Und du hast jetzt, du hast auch in der, du hast die Zeit genutzt, einen neuen Roman zu schreiben. Ich finde das jetzt ja so, ich finde das so wild bei dir, dass du Sachbücher und Romane gleichermaßen einfach schreibst und rauspallerst und da gar keine. Wie, weil ich. Ich zum Beispiel ich tue mich wahnsinnig, ich würde eigentlich auch gerne einen Roman schreiben, aber bleibe dann immer bei so irgendwelchen Erlebnissachbüchern hängen oder
0: so. Ist das schon fast ein Roman. Ja. Ein Erlebnissachbuch. Das ein sehr schön, auch schöne, viel. Ich, sehr schönes Genre. Ich, ich möchte auch noch Erlebnissachbücher <lacht> schreiben. Wie ich, Erlebnis Gastronomie oder Erlebnispark. Ja, genau. Es ja, ja. passiert genau. was. Aber, ich,
1: aber der, so, so einen Roman zu schreiben ist ja, der große, ist ja der große Wunsch, glaube ich, eines jeden Autors, einer jeder Autorin oder zumindest der meisten die denken immer so ja ich habe da diese Viele, Ideen. Ja. Mhm. Du hast das ja mit Dschungel dann schon äh, vorgelegt und hast jetzt einen Roman geschrieben, der jetzt ich weiß nicht wann diese Folge erscheint, aber Ende August äh, rauskommt, der heißt die Lügnerin. Mhm. Eine Frau in einer Privatklinik behauptet, ich kann so gut lügen, dass alles was ich erzähle wahr wird. Mhm. Da habe ich erstmal gedacht, ist ja so wie ich zu mir selbst <lacht> also so Selbstbetrug, es funktioniert immer, ich kann mir so lange Sachen einreden, wie ich sie selber glaube.
0: Passieren Sie dann auch? Manchmal Manchmal
1: ja, ja. manchmal ja, manchmal nicht, aber dann kann man es
0: sich trotzdem so zurechtbiegen, dass man denkt, es wäre passiert. Es hätte eigentlich passieren sollen. Die gerechte Ordnung der Dinge hätte es es passieren lassen.
1: Ja, es ist auf eine Art passiert worden sein.
0: (lacht) Fantastischer Futur plus Quamperfekt. (lacht) Sieben.
1: Aber dann ist es in diesem Roman wohl so, dass dann, sie hat so eine Therapeutin und die fängt dann mhm. durch diese Geschichten von dieser Frau langsam an, an der eigenen Sicht auf die Welt zu zweifeln, weil diese Lügnerin eben so verführerisch gut erzählt. Mhm. Gut zusammengefasst.
0: Ähm, Warum? Warum hast du das? Wo kam diese Geschichte aus dir her? Und warum eigentlich nicht? (lacht) Du hast ja schon so ein paar Stichwörter genannt. Also man kann natürlich, wenn man einen Roman schreibt, das ist irgendwie so ein großes Projekt, dass man irgendwo in der Mitte der Arbeit völlig vergisst, warum. Also Mhm. es es geht einfach nicht anders. Man man lässt irgendwie auch los, man muss auch loslassen, glaube ich, damit es halbwegs okay wird am Ende. Man darf nicht zu sehr so ein Ziel verfolgen und so einen Zweck. Man kann muss damit natürlich reinstarten das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und man muss es am Ende auch wieder irgendwie einfangen und sagen, ach, dafür habe ich es gemacht. Aber zwischendurch verliert man sich. Und ich habe auch zwischendurch, glaube das ist auch das Schönste an dem Beruf, sich Geschichten ausdenken zu dürfen auf der Strecke, die Geschichte übernimmt und die Figur ja. übernimmt und die Idee übernimmt. Und diese Figur von, von Clara, die, die Lügnerin, und deswegen hat, trägt der Roman auch den kreativen Titel Die Lügnerin. Weil <lacht> es <lacht> Eine Frau geht Die lügt. (lacht) Die ist natürlich eine sehr starke Figur auf eine Art, auch wenn sie am Anfang gar nicht so, sie ist gar nicht so Felix Krull, Hochstapel, live schillernd, sie ist auch keine krasse Trickbetrügerin, sie ist eher so ein bisschen Misfit, aber sie ist natürlich in ihrer Lügenkraft und dann auch in zumindest der Behauptung, dass ihre Lügen wahr werden, ist sie natürlich eine, irgendwie eine starke, interessante Figur. Und der habe ich mich gerne überantwortet und habe gesagt, ich folge ihr jetzt einfach mal, was da passiert. Also, ja. um dieses Warum zu beantworten, musste man eigentlich sie befragen. Ich finde auch, über Romane reden, bei dir mache ich es gerne, oft denke ich, wieso, weil deswegen schreibe ich es ja da rein <lacht> in das Buch, kann ja jeder <lacht> kaufen oder mich nett fragen, dann kriegt er er oder sie ein Exemplar, weil eigentlich sollte man die Figuren irgendwann mal befragen. Kann man nicht machen. Gedankenexperiment Ende. Natürlich hat mich genau das interessiert, was du eben auch schon angesprochen hast: die Tatsache, dass wir einerseits in unserer Kultur und Gesellschaft heute wie auch schon vor 2000 Jahren die Lüge als etwas ganz klar, absolut Schlechtes mhm. zu vermeidendes sanktionierendes, falsches, vielleicht sogar böses Ansehen, dass es sehr viel Verhandlung und Moral und Zehn Gebote und so weiter kannt und so. Alle, alle implizieren ja mindestens, du sollst nicht lügen, lügen ist schlecht. Gleichzeitig macht es jeder. Mhm. Jeden Tag und auch zu sich selbst. Und diesen, diesen Korridor dazwischen, warum machen wir das eigentlich? Warum ist die Lüge vielleicht auch super wichtig für uns Menschen? Was bezwecken wir damit? Den wollte ich sozusagen einer Figur übertragen, damit sie diesen Konflikt ausficht Gefechtet? Ja. <lacht> aus, aus, Ausgefechtet haben worden sein wird. <lacht> Hast du. Kennst du viele Lügner? Kennst du viele Menschen, die lügen? Ich habe ein paar ganz hervorragende Lügner innen im Freundeskreis. Ja. Da verschwimmt ja auch, wenn man gut miteinander ist, die Grenze zu GeschichtenerzählerInnen. Naja. So, ich würde mich selber auch, ich sage selber, ich lüge ziemlich viel. Allermeistens sind es weiße Lügen oder nennen wir sie mal regenbogenfarbene Lügen. Also die, <lacht> man unterscheidet ja, die weiße Lüge ist ja die, die jemand was Gutes tut oder mit der man was Gutes ja. bezweckt. Also das alte… Da, Mar- der Weihnachtsmann war da. Zum Beispiel, ja. ja. Die ist schon vielleicht so ein bisschen angegraut, wenn man natürlich das Konzept des Weihnachtsmannes und Lügen an Kinder hinterfragen kann. Aber das klassische moralphilosophische Experiment ist, glaube ich, oder die Frage wäre, du bist im Nationalsozialismus und du hast einen jüdischen Menschen bei dir versteckt und die Gestapo klopft und sagt, haben sie einen Juden bei sich? Mhm. Darfst du lügen? Mhm. So ist es unter den Umständen erlaubt. So ich mhm. glaube, da wären wir uns alle relativ einig, ja. aber es ist eine Lüge. So, Das sind die weißen Lügen. Und eine weiße Lüge wäre, glaube ich, auch, wenn jemand ganz furchtbar in meinen Augen aussieht und er braucht aber gerade Zuspruch, dann zu sagen, nee, nee, es passt schon, mach dir keine Sorgen. Also so eine aufbauende Lüge. Das ist ja das eine und dann gibt es ja so ein bisschen, ich glaube, blaue Lüge heißt, wenn du lügst, um eine Gruppe zusammenzuhalten, wenn du sagst, wir schaffen das zusammen, obwohl du denkst, so, das wird ganz schön knapp, dann ist es, glaube ich, eine Blaue das nennt Lüge. sich blaue Lüge. Ich glaube, das heißt blaue Lüge, das findet man auch oft im politischen, Donald Trump ist ein Meister der blauen Lüge. Der ja. lügt, um seinen Leuten zu sagen, wir gehören zusammen, mhm. ja, die anderen sind schuld, so. obwohl er vielleicht weiß, dass es nicht stimmt oder seine Leute auch wissen, dass es nicht stimmt. Und dann gibt es natürlich die schwarzen Lügen wie die schwarze Magie, die wirklich zu deinem eigenen Vorteil gereicht. Und ich würde sagen, um auf deine Frage zu antworten, ich kenne viele Leute, die sind so weiße LügnerInnen oder... Bunte Lügner in die Lügen, damit das Leben ein bisschen schöner ist, weil wenn man eine Geschichte erzählt, man übertreibt vielleicht ein bisschen, dann ist es ja streng genommen vielleicht auch schon eine Lüge, aber man will ja was Gutes, man will Leute unterhalten oder man will jemandem ein gutes Gefühl geben oder man will eine Botschaft drüber bringen und wir beide sind ja irgendwie auch auf eine Art professionelle Lügner könnte ja. man sagen, oder? Weil nicht alles, was wir hier vor diesen Mikros erzählen, stimmt, aber es hat keinen bösen Zweck. ich Also da musst du, kannst nicht. du nur für dich sprechen. Bei mir stimmt alles, was ich jetzt sage. Ja, und was hat, also John Lennon, wer dieses Zitat erfunden hat, ja. weil es war eigentlich auch eine, was ist es für eine Art von Lüge? Ich finde eigentlich auch eine weiße Lüge, weil es Mindestens ist so lustig. Ja, und es genau. passt
1: halt auch zu 100 Prozent zu, zu John Lennon, wie er so drauf war. Ich hatte mal eine Freundin, die hat total viel gelogen ich habe aber alles geglaubt, was sie gesagt hat und auch wenn sie mir dann <lacht> gesagt hat, dass es eine Lüge war, fand ich es mega witzig. Also so, es war nie, was Schlimmes mhm. ging es nie um einen Vertrauensmissbruch, äh, Vertrauensmissbrauch oder so, sondern sie hat mir irgendwie andauernd über irgendwelche Sachen erzählt, die, äh, welche Häuser von Hollywoodstars gekauft worden seien in das ihrer Straße. Das war und, alles und, ausgedacht. Und sie könnte mir das auf dem auf Mietvertrag beweisen und so lauter solche Geschichten hat die andauernd erfunden. Ich habe hab's immer wieder geglaubt und ich fand es immer wieder witzig, wenn ich, wenn ich gecheckt habe. Ich weiß bis heute nicht, welche Geschichten davon stimmen und welche nicht.
0: Warum hat sie das getan?
1: Weil sie irgendwie, weil sie so jemand war, die einfach für Geschichten gelebt hat und die einfach wollte, dass dass man immer was Tolles
0: erzählen kann. Ich fühle so mit dieser Person. Es war toll. Ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt, bewusst, weil ich wollte einfach ehrlicher werden, generell. Ja. In den letzten Jahren und auch hatte auch ein bisschen mit dem Buch zu tun, weil ich halt sehr viel über Lügen nachgedacht habe, natürlich. Und in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, eigentlich könnte ich es mir wieder angewöhnen. Es <lacht> war, war schon manchmal das schönere Leben. So, es war nicht ehrlicher, aber es war das schönere Leben. Auch so, manchmal, wenn, wenn dir jemand was erzählt und du kannst gerade in dem Moment nichts damit anfangen. Ja. Ne? Also hier auf dem Tisch muss man dazu sagen, hier liegt eine harald junke autobiografie biografie So, ich Find, so, du hast die mir präsentiert, wenn ich jetzt gar nichts damit hätte anfangen können, ja. früher, der, der alte Lügenfriedemann hätte dann gesagt, ja, ich bin ja Harald Junke mal begegnet. <lacht> und wenn du dann gesagt hast, echt krass, wann, der ja. ist doch schon dann und dann gestorben, ja. dann hätte ich halt schnell eine Geschichte erfunden, dass er bei einem Auftritt, und hat er mir den Kopf geschlagen Einfach, um die Situation für uns beide befriedigend irgendwie aufzulösen und um nicht da zu sitzen und denken, wer ist Harald Junke? Ja. So. Und ja. das ist natürlich irgendwie so ähnlich wie deine Freundin damals, ich, ich kann verstehen, ich kann beide Seiten verstehen. Die Seite, die sagt, das, das kannst du nicht machen, das ja, du verstellst dich ja auch, du zeigst ja dann gar nicht dein, dein wahres Ich. Du, du musst ja wohl auch in der Lage sein zu sagen, so ich will damit nicht weil Harald und reden, Pech. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, wieso ist das super? Du, du, das ist das soziale Gleitmittel der Interaktion, dass man, also wie, wie Höflichkeit, meinst ja, ja auch nicht immer, äh, Guten Morgen, manchmal ist es ein Scheiß, morgen sagst du ja nicht. Immer. Naja. Absolut. Naja.
1: Das Ich, ich finde, das, ich finde, in einem gewissen ich finde das in einem gewissen Rahmen super. Ich bin, wie gesagt, ich bin, glaube ich, was manche Sachen betrifft, extrem leichtgläubig, also nicht auf so eine naive Art, aber so, ich will auch immer alles glauben. so Alles, ist was, tolle was funkelt, so Weil ich das, weil das das Leben schöner macht. Ähm, und, äh, und ich mich enttäuscht das aber nie, wenn ich dann erfahre, dass es nicht stimmt, weil ich das, weil das für mich auch immer
0: nur eine Wette ist, sowas zu glauben. So, wenn Geschichten so ganz seltsam sind ich glaube, die Welt wäre ein so viel besserer Ort, wenn mehr Menschen wären wie du. Ja. <lacht> Wirklich, weil du hast manchmal bei so, manchmal ist es mir auch wieder aufgefallen, in der letzten Episode, du hast zum Beispiel darüber gesprochen, dass Sex für dich nie so schambehaftet war, sondern eher lustig und ein, eine große Spielwiese. Ja. Und dass du auch deswegen, es hängt zu halb, glaube ich, miteinander zusammen, gar keine Eifersucht hast und dieses Besitzdenken in diesen. Und da habe ich mir wieder gedacht, so der Nils ist eigentlich das ist der nächste Mensch auf, auf dem Verraten. Wenn wir es schaffen, dass viele Menschen so nicht so denken, sondern so fühlen, ich glaube, denken, das kriegt man noch irgendwie hin, aber wirklich so fühlen, oder auch gegenüber den Lügen und sagen, wieso, ist doch eigentlich schöner mit so ein bisschen, auch egal, ob die jetzt die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, die Welt wäre irgendwie konfliktärmer, sagen wir es so. Ja. Nicht besser ist so eine Wertung, aber ja. es gäbe weniger Stress. Ja, es ist halt, also wie gesagt, ich glaube, es ist bei manchen Sachen
1: einfach nicht, nicht so wichtig und da ich ja äh, eine andere, eine andere äh, Frau, mit der ich mal äh, kurze Zeit was hatte, die ich äh, in äh, München kennengelernt habe, die äh, hat mir damals gesagt, äh, die, die am allerbesten kann ich mich selbst belügen. Also hat sie über sich <lacht> gesagt. Und da habe ich, hab ich gedacht, Mensch, da ist so viel Wahres dran an diesem Satz. Äh, den klaue ich und be- sage den jetzt auch immer. Deswegen habe ich es heute auch schon gesagt. Ähm, weil ich finde das sehr passt Aber deswegen ich finde das ein tolles Thema für ein Buch. Ich finde das
0: ich freue mich sehr, das dann jetzt auch demnächst mal lesen zu können. Ja, sehr gerne. Ich weiß natürlich nicht, man macht damit natürlich Erwartungen auf. Und man sagt, ich habe ein Buch über eine Lügnerin geschrieben. Ich glaube, es ist ein bisschen anders, als man erwartet. Aber glaubst du, dass du hast es ja auch schon vorweggenommen, als du gesagt
1: hast, es ist eben nicht Felix Krull und so? Das ist ja wahrscheinlich so eine Erwartungshaltung, die du viel bekommen wirst, wenn, wenn du, du wieder, wieder interviewt wirst und so.
0: Weil das, ich finde es auch immer etwas langweilig, wenn Schriftsteller über so die Genese, den Weg ihrer Ideen sprechen. Aber da ist es vielleicht ganz interessant. Ich hatte die Idee dazu tatsächlich vor zwölf Jahren. Mhm. Locker. Da habe ich noch in Köln gewohnt. Also vielleicht sogar 13 Jahren oder so. Und dann habe ich es einmal da geschrieben. Da ging ja also noch gut. Da war alles so Bäumenloid. <lacht> Und dann habe ich es einmal geschrieben, nochmal geschrieben und dann wollte es keinen Verlag kaufen, weil es auch einfach nicht gut war handwerklich so. Und dann hat es viele Umdrehungen gemacht und vor allem hat die Weltgeschichte sich weitergedreht und in der Zwischenzeit kamen Fake News auf, zum Beispiel, es gab es 2011 oder so, weil das noch kein mhm. Thema, Donald Trump 2016, die alternativen Fakten von seiner, wie heißt sie, Kellyanne Conway, lustig, ja. dass sie auch noch so heißt. Mhm. Und auch generell der ganze populismus die ganze politische Ebene ist ganz anders verschärft worden und die putins Trollearmeen und diese Propaganda und so weiter und so ja. fort. Also was ich sagen will, ich hatte ö- öfters das Gefühl, die generelle menschliche Entwicklung überholt mich sozusagen rechts. Mhm. Leider. Oder zum Glück. Weil irgendwie heißt es ja, ich hatte einen richtigen Riecher mit dem Thema, aber ich bin zu spät <lacht> dran. also es ist ja so Ego bestätigt, aber ja, Konto nicht. Jedenfalls, Irgendwann habe ich gemerkt, das ist völlig egal. Das Thema ist so universell, das wird immer interessant sein. Wir könnten auch vor zehn Jahren oder in zehn Jahren hier sitzen und mhm. über, über Lügen reden. Ja. Und die Erwartungen, die an so einen so ein Roman kommen, die muss man sowieso unterlaufen. Also ich könnte mich jetzt völlig verrückt machen und sagen, die Leute erwarten jetzt eine Relotius-Geschichte. Zum Beispiel. Ja. Weil in der Zwischenzeit ist Glas passiert. Wenn ein deutscher Autor das dann schreibt, muss es was damit zu tun haben. Oder es muss eine identitätsklau Internetgeschichte sein, weil that's the thing gerade ja. oder so. Man macht das ja eh mal falsch oder nicht das, was die Leute erwarten. Deswegen habe ich das gemacht, worauf ich Lust hatte, was mein Verleger Carsten Kredel dann augenzwinkernd einen philosophischen James Bond genannt hat. Vergesst das bitte sofort wieder alle, weil es ist keine James-Bond-Geschichte. Es ging einfach nur darum, sie reist unter anderem auch in ein Casino, um sich zu bereichern und es gibt eine richtige Handlung. weil ich Was ich nicht machen wollte, das kann ich schon sagen, was man nicht erwarten sollte oder kann ist so eine deutsche Gegenwartsliteratur, Berlin, alle sitzen so um einen... Zustandsbescheid. So eine, genau, so ein Zustand, so ein Wabern, alle sitzen um so einen Altbau-Küchentisch, trinken Rotwein und küssen die Falschen. So wie wir beide heute. So wie leben. wir heute. Ja, es ja, gab mal so einen bösen Feuilleton-Artikel, glaube ich, in den jahren der gesagt hat, darauf kann man deutsche Gegenwartsliteratur leider gerade reduzieren. Es stimmt natürlich nicht, ist krass ungerecht, aber sowas wollte ich nie machen. Ich wollte schon irgendwas Buntes machen, was Verrücktes, Lustiges, gerade bei dem Thema. Mhm. Das heißt... Es ist, glaube ich, schnell, es passiert viel, es ist trotzdem, denkt es natürlich darüber nach, was können Lügen. Es gibt eben diese diese Lügnerin-Figur, die sitzt in der Privatklinik und erzählt ihre Geschichte einer Therapeutin und man merkt relativ schnell, dass sie die Therapeutin auch irgendwie manipulieren oder einwickeln Mhm. will, das Mhm. fragt man sich. Und in in der Rückblende wird aber sozusagen ihr Leben erzählt. Das heißt … Man kann es auch greifen, es ist jetzt nicht irgendwie super verkopft. Und ja. es ist auch nicht so fantastisch, wie es vielleicht klingt. Und jetzt höre ich auch auf, ein Buch zu beschreiben, was man einfach lesen kann.
1: Ich habe schon bei der, bei der Beschreibung, also privatklinik abgelegene Privatklinik, das ist nicht sogar in der Schweiz? Weiß in ich, den Bergen. In den Bergen habe ich sofort so ein Zauberberg-Feeling.
0: Ja, ja ehrlich gesagt gesagt. Ja, ja, natürlich. Das sind natürlich, der Zauberberg ist natürlich einer der ich glaube, der Literaturwissenschaftler in großen topologischen Orte Topo-i. der Deutschen. Ja. Genau, <lacht> weil, weil es ist ein Ort, an dem mit, der mit irgendwie Bedeutung aufgeladen ist. Genau. Ja. Also wenn man eine Privatklinik in den Bergen hat, sagt man natürlich immer Zauberberg, klar, das war schon eine Anspielung, die ich, die ich so auch gesucht habe. Weil eben, ich glaube, eben, soweit ich den Zauberberg verstanden habe, ich habe vor drei Jahren nochmal versucht, ihn zu lesen und ich, es hat nicht so ganz hingehauen, aber da geht es ja auch um Schein und Sein und Entfremdung mhm. von der Realität mhm. und so. Also es ist, ist natürlich auch schon lange her, das spielt natürlich eine große Rolle und äh, Clara, die Lügnerin, arbeitet auch am Anfang in einem Callcenter für Astrologie, ja. weil sie da in Ruhe <lacht> lügen kann. Genial, das, da ist sie gut aufgehoben. Ja, da ist sie gut aufgehoben als eigentlicher Missfit in einer Gesellschaft, die auf die Wahrheit geeicht ist und das, da versuche ich natürlich sie auch das ein bisschen gegenwärtig zu machen. Was sind heute so… Diskurse oder da draußen sind jetzt bestimmt Astrologiefans, ihr müsst jetzt sehr stark sein, oder, oder sehr, sagen wir mal, elaborierte und auch nachvollziehbare und auch zweckmäßige Lügengebäude, denen Leute gerne glauben, weil ich Thema Astrologie verhalten sich, glaube ich, sehr viele Leute, wie du damals zu den Lügen deiner Freundin. Ja, ich Sie wissen, dass es keinen Sinn hat und nicht so richtig wahr sein kann. Aber es ist egal, weil es ja, einfach ist eine so ein, gute Geschichte.
1: Es ist auch so ein, ich habe das Gefühl, Astrologie, das ist so ein neuer, so ein Campy-Chic irgendwie, sich damit zu beschäftigen. Was ist Es ist so sehr Camp, finde ich. Also Camp ist ja diese Art Fancy Kitsch sozusagen. Ah, okay.
0: ähm, Echt? Das habe ich noch nie
1: gehört. Das glaube ich, ich glaub, hat es nicht sogar Judith Butler geprägt, das Wort oder so? Ich glaube, sie hat einen ersten großen Essay über Camp geschrieben. Kann auch sein, oder was? Es kann sein, dass ich gerade tierischen, tierischen, tierischen äh, Schlusserzähler. Ein, wer Aber Aber naja, Camp ist, ist auf jeden Fall aus der Gay-Scene und so zum Beispiel die Filme von, die ganzen Divine-Filme gemacht die ganzen Filme mit Divine. Egal, also ein ganz bekannter Regisseur, dessen Name mir gar nicht einfällt, dessen Filme gelten zum Beispiel als Camp. Es hat immer sowas leicht Schwules, sowas Kitschiges, sowas Mhm. Mhm. Larger-than-Life-mäßiges, aber es ist auch gleichzeitig immer so ein Kommentar auf die die Welt und so. Mhm. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass so diese diese neue Welle an Astrologie-Beliebtheit, die hat sowas, wir wissen, dass es Quatsch ist, aber es ist irgendwie so
0: so so ein Shiny-Diamond, mit dem wir jetzt hier einfach Spaß haben. Und? Sehr schöne, sehr schöne Metapher. Man kann so John Waters heißt der Regisseur. John Waters. Man, man kann so konsequenzlos damit Spaß haben, sich in diese Sinnzusammenhänge begeben, diese ja. Deutungsangebote, diese Identitätsangebote ja auch aufnehmen. Ich sehe zum Beispiel online in so Profilen und so oft I'm a typical Scorpio ja. oder Aries, oder Aries ja. Energy, so also dieses leicht selbstironische, leicht auch zum Konzept ironische Verhalten, aber das doch irgendwie diesen Handschuh sehr gerne anziehen. Ja. Und da sind wir nämlich am Kern dieser Selbstlügen. Und Lüge ist vielleicht dann so ein starkes Wort, weil viele Leute dann auch so gleich in so eine Gegenwehr gehen, was ich auch verstehe. Sagen wir mal so Selbstbehauptungen oder oder Spiele. Man spielt ja eigentlich auch mit dem Selbst. Was ist das Selbst? Was definiert mein Selbst? So wen ich date, wie ich aussehe, wen ich liebe, was ich arbeite oder vielleicht wann ich geboren wurde. Also in welchem angeblichen Tierkreis sein. Und dann ist mir natürlich auch irgendwie lieber, die Leute definieren sich über dieses sagen wir mal (lacht) Fantasy-Universum der der Astrologie als über Sachen, die sie irgendwie nicht gut finden oder die sie einengen oder, oder so. Solange das eine positive Energie hat, so bin ich voll dabei, aber da wird es ja so interessant, dass wir alle, und das ist ja die eine große These von von dem Buch davor, Erzählende Affen mit Samira El-Uasil, dass wir alle eine Erzählung von uns selbst pflegen, in der wir uns irgendwie als ProtagonistInnen verorten und Mhm. mit unseren Stärken und Schwächen und Konflikten und und Gegnern und aber auch Mentoren und HelferInnen, wie wie so ein Held in so einem Actionfilm eigentlich. Und dafür, um das aufzustellen, brauchen wir natürlich eine ganze Reihe an Behauptungen und Schein und Geschichten und Metaphern, damit das irgendwie stimmig ist und uns gefällt, so, damit wir uns damit wohlfühlen. Das ist halt menschliche Identität. Menschliche Identität ist nie das, was wir wirklich sind, sondern das, was wir gerne hätten, was andere über uns denken. Es ist ja auch immer ein Spiegelsystem und sozial hergestellt. Und deswegen ist natürlich so ein System, was genau richtig abstrakt und komplex ist, aber eigentlich auch wieder sehr klar zu greifen und zu quantifizieren wie Astrologie. Also es gibt zwölf, Tierkreiszeichen und es gibt dann noch diese Aszendenten und es bemisst sich darüber, wann du geboren wurdest. Das heißt, du hast keine Verantwortung dafür. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Du wurdest da halt reingeworfen, jetzt musst du damit umgehen. Es ist völlig flexibel und durchlässig, weil du kannst immer sagen, also ich, Friedemann, bin jetzt ein Skorpion und ich kann natürlich, wenn ich will, diese Eigenschaften alle annehmen. Skorpion ist ja auch so ein ambivalentes Zeichen, wo viele <lacht> Leute so oh Gott, geh weg. Oder andere Leute sagen, toll, so interessant. Aber ich kann dann auch sagen, ja, in den und den Punkten bin ich total Skorpion, aber ich kann sie auch ablehnen, ohne dass jemand sagt, nee, aber dann darfst du kein Skorpion mehr sein. Ich, es ist ja auch in sich total flexibel. Jeder versteht was anderes drüber, man kann endlos darüber diskutieren. Und meine Erfahrung ist, wenn man mit Leuten länger über ihre Sternzeichen und die Konsequenzen daraus diskutiert, wenn man das ernst nimmt, dann sind die Leute, die am meisten an Astrologie glauben, die Ersten, die sagen, naja, aber es ist ja nur Astrologie. Na. Also es birgt in sich schon wieder so ein Killswitch, so ein Notschalter. <lacht> wenn es zu ernst wird, dann kippen wir es wieder. Und deswegen ist es ein total tolles Beispiel dafür, wie Menschen mit großem Gewinn, und ich will es wie gesagt jetzt moralisch gar nicht bewerten oder so, aber mit großem Gewinn und Zweck und Fantasie, wenn man will, sich selbst ich sag nicht, sagen wir betruppen. Ja, behumsen, ja. weil mein bester Kumpel <lacht> sagst. Behumsen sich alle ein bisschen. Das ist, ich meine, im Endeffekt ist es auch nichts anderes. Wir reden uns alle ein, dass wir vielleicht ein bisschen stärker, klüger, schöner, reicher, Sätze ein Kooperativ ein, ein als, sind, als wir sind. Und das ist auch okay so. Ja. Ich fand es auch genial, dass dann die
1: Astrologie irgendwann auch noch das das Konzept des Aszendenten eingeführt hat. Mhm. Und man sagt ja, man, je älter man wird, desto mehr wird man wie so ein Aszendent. Also plötzlich kann ich auch Ach noch eigene so. Eigenschaften, andere Eigenschaften annehmen. Das Und ist, das ja ist aber alles immer noch innerhalb des Frames der Astrologie. Das ich. Ja. ich bin leider vage, aszendent, vage, deswegen verändere ich mich mein Leben lang nicht mehr. Aber bleibt immer ja schon gleich. der neue Mensch, wie ich, ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> deswegen ist es ja, bleib <lacht> wie du bist, <lacht> nur so kannst du der Richtige sein. Ich kann ja gar nicht mehr Du, kann, du sollst gar nicht so anwenden. Es gibt <lacht> einen, einen ganz kurzen, sag man glaube ich, Bit in der Comedy, Ein Bit von einem Comedian, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, das ist natürlich sträflich, aber der der steht einfach da und sagt, glaubt ihr an Astrologie? Und dann sagen sie, ja klar, Mhm. sagt er, welches Sternzeichen bin ich? Und er schafft es, in drei Sätzen die Leute völlig aufs Kreuz zu legen, (lacht) weil sie sagen dann irgendwas und dann sagt er, ich kriege die jetzt nicht mehr genau zusammen und dann sagt er, nein ich habe euch natürlich angelogen, wie nur ein Skorpion es tun würde. Und dann, und dann ruft halt jemand, ich wusste, dass du Skorpion bist. Und dann sagt er, ja, ich bin aber vage. So, so. Und er, er kriegt sie wirklich ganz kurz, sofort, dass man merkt, es ist ausgedacht, aber es ist lustig.
1: Eine meiner ersten Bands mit 15 oder so hieß Virgin on a Balance. Wir waren eine Zwei-Mann-Band und mein, mein Bandpartner war Jungfrau ah. und ich war vage. Und ich dachte, Balance wäre die englische Bezeichnung
0: oh, für das oh, Das ist ein richtiger, richtiger guter 15 Jahre alt <lacht> Fehler. Ich finde ja so die Lügnerfigur
1: oder die Lügnerinnenfigur, mhm. gerade in der Literatur, aber auch woanders. Es gab zum Beispiel auch mal diese Doku, die Hochstapler, weiß nicht, ob, mhm. du, die, ob du die kennst, die ja auch einfach vier Protagonisten, die nur erzählen hat. Ja. Aber die Toll. Geschichten sind so gut, die die erzählen. Und in der Literatur gibt es ja klassische, wie du hast schon Krö erwähnt, aber auch Münchhausen, mhm. äh, dann gibt's irgendwie, der Zauberer von Ost ist ja eigentlich auch ein Lügner, mhm. ähm dann von Janosch gab es Larifari Mogelzahn, eine Kasperle-Figur, die in der schon Spielzeugkiste nicht. nur überlebt, wenn sie Geschichten erfindet, weil der Löwe sagt, wenn du jetzt keine Geschichte erfindest, fress ich dich auf. Scherazade eigentlich äh, ne? ja, ja. Also es gibt, ist eigentlich, die immer weiter gibt, rettet. Es gibt so viele Toll. äh, tolle äh, Geschichten. Und es gab mal in den 60ern, das Buch habe ich mal gelesen und es ist für mich das Schönste in dieser Reihe, es gab mal in den 60ern einen Typen, der hatte hier eine Kneipe in Berlin, irgendwo im Westen und der nannte sich Captain Bilbo und hat gesagt, er wäre früher zur See gefahren und so und äh, der hat mal seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und du liest es und denkst, okay, hier muss einfach alles erstunken und erlogen sein, weil er irgendwie im Krieg kämpft, dann trifft er Picasso, dann baut er ein Haus und dann rettet er verschiedene Leute und so weiter und so fort.
0: Es ist so herrlich ja. aufgeschnitten, dass es dass eine reine Freude ist. Sowas liebe ich auch. Das kann so eine, so eine schöne, kreative Kraft haben und Ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn manche Leute das glauben, weil es macht keinen Unterschied. Es passiert ja nichts Schlimmes. Kurzer Schlenker zu der Astrologie, da gibt es ja schon auch Ausformungen, wo es so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen toxisch oder autoritär wird, dass die Leute denken, ich komme da nicht raus, weil, dass sie auch viel Geld dafür bezahlen, dass man man so Kohle macht mit der Sehnsucht der Leute danach, dass das irgendwie stimmt. Das kann natürlich immer kippen, so wenn er jetzt zwei Millionen Bücher verkauft hätte und in Talkshows gegangen wäre, da hätte ich auch irgendwann gesagt, so, ja, ja, dann mach wenigstens den zweiten Teil, ich, wie es wirklich wahr. Ja. <lacht> Franz Beckenbauer, zweite Autobiografie, aber anders gefragt, wie arm wäre unsere Welt und das Leben, wenn keiner mehr lügen würde? Das ist auch eine Frage, der ich so im Roman nachgebe. Würden wir denn, wenn wir könnten und als Menschheit uns darauf einigen würden, würden wir denn sagen, jetzt Schluss mit Lügen? Ich ja. glaube, glaub, wir würden es keinen Monat aushalten. Die Leute würden sich den Kopf einschlagen und es wäre einfach eine sehr, sehr graue, Olaf Scholzige Welt. Absolut. Wobei da auch die Frage ist, ob er nicht ein großer Lügner ist hinter dieser ganzen Sieh Bankdirektor-Fassade. Mal, aber da sieht man, dass, dass sogar solche Leute lügen können. Ja, also auf so, jeden Fall. Man kann sogar Langeweile erlügen. Ja, ja. Das und das ist ja eine ganz perfide Taktik eigentlich. Ich tue so, als wäre ich so langweilig, dass mir keiner mehr zuhört. Das ja. hat er gut von Angela Merkel gelernt. Ja. Tatsächlich. Da fällt mir auch ein, eine meiner liebsten
1: Lügen im Film ist bei Fargo von den Kohn-Brüdern, steht am Anfang, this is based on a true story. Und das stimmt einfach nicht. Die haben es einfach nur hingeschrieben. Das ist eine tolle Lüge. Das ist eine sehr gute Lüge. Ja, mich. das ist richtig gut. Na, also ich freue mich sehr auf das Buch Die Lügnerin, ab Ende August, überall erhältlich. Jetzt kommen wir zu vermeintlich nicht gelogenen Dingen, denn meine Redaktion hat sich folgendes ausgedacht. Wir haben, wir haben, wie gesagt, den Zustand der Welt letztes Mal ausführlich beschrieben ja. und diskutiert und kommentiert und analysiert und
0: äh, hast nicht gesehen. Und wir haben es eigentlich gelöst. Wir Jetzt. haben es eigentlich gelöst. Es hat uns nur leider ich will nicht sagen niemand, aber nicht genug Leute zugehört. Sich nur zugehört, das stimmt. Deswegen müssen wir es schon wieder lösen.
1: Denn in den letzten zwei Jahren ist natürlich auch wieder eine ganze Menge passiert, was, wo sich niemand verantwortlich für gefühlt hat. Deswegen müssen wir bald <lacht> wieder ran. Und Super Nils und sein Gehilfe, Man. <lacht> und deswegen hat meine Redaktion so wie ich das verstanden habe, die wichtigsten Schlagzeilen der letzten zwei Jahre oh, ausgedruckt, Gott. auf kleine Zettel geschrieben, uns in diese Schüssel gefüllt und wir können jetzt nacheinander Schlagzeilen ziehen wow. und
0: überlegen, was da los war und ob man das lösen Big kann. Big Fun! Ja, hoffentlich. Außerdem muss man dazu noch erwähnen, dass du sehr schöne, sehr pinke NBE-gebrandete <lacht> Fingernägel hast. Die, die blättern immer ab, wenn ich Ukulele spiele, das ist immer das Problem. <lacht> First World Problems. Ich habe neulich mal den Fehler gemacht, dass ich mir die mit Shellack habe ja. im Studio machen lassen. Ja. Nicht wissend, was genau Shellack ist. Ja. Wüsstet ihr, was das bedeutet? Was ich mit ich Shellac- hatte mal so French Nails. Alter. Aber nur an zwei,
1: aus so einem Gag vor mehreren Jahren, an so zwei Fingern machen lassen. Und das war richtig ätzend.
0: Also, liebe männlich gelesene Person da draußen, wenn <lacht> ihr in letzter Zeit vielleicht sozusagen das entdeckt, dass ihr sagt, ich möchte auch mal schön lackierte, farbig lackierte Fingernägel haben, das sieht so gut aus beim Nils, dann lasst euch gesagt sein, Nicht mit Shellac, weil es zerstört wirklich die Nägel. Und es haben mir sehr viele Menschen auch gesagt, haben gesagt, was bist du völlig irre? Das das wird richtig schlimm. Und ich dachte, ach komm, wie schlimm kann es sein? Don't do it. Es ist es nicht wert. Also, das wollte ich nur noch sagen. Ja. Das war meine Schlagzeile der das, letzten wie, wie zwei Jahre. Aber wie hat es denn deine Nägel zerstört? Also sind die jetzt. Naja, du, ich muss es dann irgendwann so wegspachteln. Man ja. kann es natürlich vielleicht auch ein bisschen feiner machen und so wegpolieren lassen, wegschleifen lassen im Studio. Aber es ist einfach so krass mit dem, es reagiert so krass mit dem Nagel an sich, dass es so in, es ist wie so ineinander verwachsen. Ja. Und du haust einfach sehr viel Nagel weg dabei, wenn du es dann wegholst. Und deswegen glaube ich, viele Leute, die das mit Shadow machen, machen das, weil sie eh immer Nägel gemacht haben wollen und dann immer einen, einfach neu draufkriegen. Ja. Aber meine Nägel sahen hinterher aus wie diese geriffelten Pommes. Wie heißen die? <lacht> diese geriffelten Pommes? Pommes. Ach so. Diese Pommes, ja. die aber so Diese McCain.
1: Ja, genau. Ich dachte, die Pommes? Das sind ja diese Gitterkartoffelsnacks so auch. dieser Snackbar. Ungefähr so auch. Ja. Beides beides <lacht> richtig, ja. Ich musste neulich mal zur Podologin wegen Nagelproblem mhm. und ich war noch nie bei der Podologin und hab, war hatte so ein bisschen war so ein bisschen unsicher und das war die reizendste professionell gesundheitsdienstliche Person, der ich in meinem ganzen Leben ja zu so begegnet bin. Mhm. Weil dann äh, sah ich da und dann hat sie sich da irgendwie so um die Nägel gekümmert und dann äh, sie hatte so, ein, so einen russischen oder ukrainischen Akzent. Sie heißt auch Olga mit Vornamen und dann äh, hat sie so, hat sie war so eine Frau Mitte Ende 50 und hat dann da irgendwie so dort und dann hat sie zwischendurch immer zu mir hochgeguckt und hat sie irgendwann gesagt, ich kann sie nicht angucken, sie sind so schön. Oh. <lacht> hat die ganze Zeit auch gelacht und so. Wow. Die war wahnsinnig niedlich. Das war ein tolles Erlebnis. Gib mir die Adresse bitte. Ja, mag ich. ich. brauche ich auch mal. Ja. So, du bist der Gast, du ah, darfst natürlich zuerst
0: ziehen. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht genau, was wir hier jetzt tun, aber mal gucken, ob das irgendwie so funktioniert. Hier irgendwie. ist wirklich eine dunkelblaue Schale, ich darf das kurz beschreiben, mit sehr vielen länglichen Zetteln, die so gefaltet sind, dass man nicht sieht, was draufsteht und sind alles Schlagzeilen. Also nur nochmal, bevor ich jetzt die erste auswähle und vorlese, ja. es sind echte Schlagzeilen aus den letzten zwei Jahren.
1: Wir gucken jetzt Jonah unseren Producer, und ich weiß nicht, wie sehr du involviert warst in dieses Spiel. Gar
0: nicht, okay. Er macht die Hör-Auf-Geste. <lacht> ja. Darf er nicht reden? Doch, er darf reden, aber man Hat hört er, ihn nicht. Hört man dich? Ja, ein bisschen. Weil Wenzel hatte ja ein eigenes Mikro damals. Ja. Wenzel Warum hast er, du keins? Ich bin noch neu. Ah, muss er sich erst ah, ja. verdienen. Er muss gute Sachen sagen. Wir werden dir einige Chancen geben. Seine dritte Aufnahme heute. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich hoffe, es wird noch besser. Okay, also Jetzt dann, gucken wir mal. Ich nehme mal, achso, es sind zwei. Die sind ineinander verwachsen. Ne? Und was machen wir damit, wenn ich sie vorgelesen habe? Dann müssen wir es wahrscheinlich irgendwie kommentieren oder, oder, oder lösen oder überlegen, was da los war. Irgendwie uns dazu verhalten. Ja. Oh, willst du noch einen Schluck Wein? Ich bin schon dabei. Die Headline aus der FAZ am 30. Januar 2023 lautet, verlassene Singles können Kakerlaken nach dem Ex benennen und verfüttern lassen. <lacht>
1: erstmal Classic, Hat's? Classic FAZ. Ja, klar. das
0: Weiß man wieder, warum man die Zeitung abonniert hat. <lacht> Hättest du ein paar Echsen, die Geschichten Ex wohl nicht, wo du wüsstest, okay, die wären gut für diese Dienstleistung, weil
1: ehrlich du hasst sie. Ehrlich gesagt nicht. Ich bin eigentlich immer im Guten auseinandergegangen beziehungsweise nicht immer gut auseinandergegangen, aber eigentlich immer ungern auf eine gewisse Art. Also auch wenn ich, auch be- wenn du gegangen, auch wenn ich gegangen bin, auch wenn ich es beendet habe, habe ich immer gedacht, ach, Tut mir es tut mir einfach wahnsinnig leid. Und deswegen hätte ich es manchmal lieber nicht beendet. Er ist der neue Mensch.
0: <lacht> er <lacht> geht aus Beziehung und sagt, es tut mir halt wahnsinnig leid. Aber hast du das, hast du, hättest du Echsen, nee. nachdem du Kackelacken benennen würdest? Ich bin so, ich weiß, es wird jetzt ein bisschen langweilig und selbstbereuchtend. Aber es ist einfach so, man soll nicht lügen. Ich übe mich in radikaler Ehrlichkeit, auch in diesem Podcast. Ich <lacht> habe tatsächlich, ich, ähm, ich bin so die Green Flag in dieser Hinsicht. Weil man sagt ja Typen, gerade Typen, aber insgesamt Menschen, die mit ihren Exen so schlecht über ihre Echsen reden, sagen die toxische Alte oder keine Ahnung und die so gar keinen Kontakt mit der haben oder schlimmer noch in einem Rechtsstreit liegen oder so. Das ist krasser Red Flag, soll man nicht daten. Ich bin mit zwei von meinen drei Ex-Freundinnen, die ich auch wirklich so nennen würde, weil wir lange zusammen waren jeweils, noch sehr gut befreundet. Ja. Sehr, sehr eng und sehr wertschätzend und vertrauensvoll und es, hat gar nicht so, es war gar nicht so ein schmerzhafter Prozess ja. oder so. Es war einfach so, hey, wir finden uns doch voll gut. Also, warum ja. nicht? Klar, und da hat man mal mehr, mal weniger Kontakt und dann gibt es vielleicht jemand Neues und so, dann muss man das erstmal verdauen. Aber insofern, ich hätte, nee, ich hätte viele andere Leute, die ja. ich gerne als Kakerlake benennen und verfüttern <lacht> lassen würde. Das gehört aber nicht hierhin. Aber ich finde, ich habe auch so, ich habe
1: mal eine Zeit lang, ich fand es dann, also, es ist ein Satz, der. Beziehungen verunsichern kann, aber ich habe eigentlich jetzt hat er immer gesagt, ich könnte aus dem Stand mit jeder meiner ex freundinnen sofort
0: wieder zusammen sein und wüsste, es wäre irgendwie okay. Das kann ich nicht. Ne? Ne, für mich war das dann schon immer eine sehr klare Zäsur. Ich mochte aber, die irgendwie Aber Das hat noch. das es für mich aber auch erst möglich gemacht, so befreundet zu sein. Ja. So das Gefühl, das war, es hat angefangen, das war gut, es hat gedauert, das war gut, es hat aufgehört, das war gut, jetzt muss was anderes kommen. Ja. also es ist auch super hypothetisch, meine Behauptung. <lacht> Wenn du eine Ex von <lacht> Nils Burgelberg bist und das hier hörst, melde dich. <lacht> aber ich
1: habe irgendwie, ich hatte für alle immer noch einen Platz in meinem Herzen, übrig. Und das ist so. schön. Ja. ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil das dieses auf Blut und, und Hass irgendwie auseinandergehen und so, das, da frage ich mich immer, wie kann das so weit kommen? Also dann, also ich verstehe schon, wie es so weit kommen kann, wie auch der Mensch funktioniert, dass man so wütend aufeinander ist und so, aber irgendwie schmälert das ja auch alles, was davor passiert ist. Ja, es ist
0: hochgradig widersprüchlich. Ja. Weil, also ich denke zumindest so, widersprecht mir, es gibt auf dieser Welt sehr viele Menschen und ein paar davon möchte ich nah bei mir haben, weil die sind mir wichtig, ja. aus irgendeinem Grund. Und dann gibt es ganz wenige, die will ich ganz weit weg von mir haben. Warum sollte <lacht> jemand aus dem einen Pool in den anderen rüberspringen? Dazu muss er ja irgendwas ganz Schlimmes gemacht haben. Ja. Und solange nicht etwas ganz, ganz Schlimmes vorgefallen ist, why? Ja, ja. Bleibt die ja in dem Pool grundsätzlich. Na, bin ja. Okay, gut. Ich finde, wir haben es wir wir äh, perfekt gelöst.
1: Das heißt, jetzt sehe ich mal Weltgeschichte, hier mal <lacht> wieder
0: abgehakt. <lacht> Wie ein PowerPoint,
1: Folie für Folie. <lacht> so. Paris forciert Verkehrswende. Das ist ja auch eine fiese, das ist ja auch fies zu lesen. Paris forciert Verkehrswende. Auf dem Weg zur autofreien Innenstadt. Visionmobility.de, 31.03.2023. Sehr später Artikel über die Pariser Verkehrswende, aber wir haben sie ja alle die letzten Jahre beobachtet. Und das ist ja schon etwas, was auch nicht nur im Vergleich mit Berlin, sondern auch so im weltweiten Vergleich eine sehr, finde ich, beeindruckende. Performance von Politik war, was da in Paris passiert ist, mhm. weil die Oberbürgermeisterin gesagt hat: Ich mache jetzt eine Fahrradstadt draus und mir ist das auch erstmal scheißegal, ob ihr meckert oder nicht. <lacht> und dann hat es gemacht und plötzlich finden es alle geil. Auch die, die vor, also zum Teil auch Leute, die vorher mhm. gemeckert haben. Das ist ja, und das ist ja eigentlich etwas wie, wir reden jetzt natürlich gleich über äh, autofreie Innenstadt und so, aber das ist ja eigentlich der Wunsch danach, wie Politik gemacht mhm. werden müsste, mhm. oder? Mhm. Weil jetzt, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen dieses Olaf Scholz-Zitat, das herumgegangen rumgegangen ist, wo er gesagt hat, er will Politik immer so machen, dass er damit jede Volksabstimmung gewinnen würde. Mhm. Und das ist ja das Gegenteil eigentlich von
0: Politik. Oder zumindest. Oh, da machst du ein sehr, sehr gutes, spannendes Thema für mich ja. auf, was aber dann vier Stunden dauern kann. Nein, völlig richtig, weil wir auch in, der, in unserem ersten Gespräch, hier haben wir ja sehr lange auch über die Klimakrise und vor allem auch darüber gesprochen, was kann man tun. So, ja. Und da war ich gerade so sehr drin gedanklich wo liegt eigentlich die Wurzel des Problems und was bedeutet das für unsere nächsten Schritte damit? Damals habe ich ja die These aufgestellt, die ich auch immer noch unterstreichen würde. Die Klimakrise ist kein ökologisches und kein politisches Problem, sondern ein ökonomisches Problem. Sie entsteht dadurch, dass Wirtschaften mit fossilen Energien so krass lukrativ ist und Weltzerstören einfach nicht genug sanktioniert wird, sodass Leute immer weiter Geld damit verdienen, anstatt Geld damit zu verdienen, die Welt nicht kaputt zu machen oder sie vielleicht zu bewahren. Absolut. So, Vergleich Ölindustrie versus Solarindustrie, um das platteste Beispiel zu nehmen. So. Und Politik hängt da so ein bisschen dran, weil sie halt so oft in kapitalistischen Gesellschaften, wie wir alle leben, so oft so nah an der Wirtschaft ist und sagt, ja, die Wirtschaft muss ja brummen. Und deswegen ist es schwer, dass eine an Hidalgo, heißt sie glaube ich, Hidalgo, mhm. genau, in, in Paris, dass so jemand mal an irgendwo an eine Machtposition kommt, wo er sagt, es mir jetzt alles wurscht, ich mache das jetzt mal so, wie es eigentlich für die Menschen sein sollte und mhm. nicht für die Wirtschaft oder für das bisherige Systeme weiter entstehen. Und die hoffnungsvolle Botschaft ist ja auch aus diesem Beispiel, wie auch aus meiner These, das Problem ist Menschen gemacht. dann können wir es auch ändern. Weil was Menschen gemacht haben, können wir immer ändern. Ja. So, Es gibt gewisse Probleme auf dem Weg dahin, aber an sich, wir sind noch nicht ganz verloren. So. Und du, du hast völlig recht, das ist ein tolles Beispiel dafür, was Politik auch sein kann. Ich würde sogar noch mitgehen und erhöhen, wie Politik verdammt nochmal eigentlich sein sollte. Absolut. In, indem sie nämlich sich von allen Seiten betrachtet, wie ist der Ist-Zustand, was, wie können wir den verbessern in den Soll-Zustand, wir machen es und Fertig. Genau. So. Ohne jetzt autoritär durchzuregieren, aber in, in, dem, in dem Fall ist es ja allen klar und es gibt natürlich immer eine laute Minderheit gegen alles, das ist auch okay, das ist eine gesunde Demokratie. In Berlin wiederum ist es genau andersrum gelaufen. Da hat die laute Minderheit der militanten <lacht> AutofahrerInnen dafür gesorgt, dass viele gute Entwicklungen in hinsichtlich autofreierer Innenstadt unter Rot-Grün jetzt wieder zurückgedreht werden. Stichwort Friedrichstraße. Und vor allem, was noch viel schlimmer ist, dass unfassbar viel Energie über diese, diesen Streit irgendwie ja. verpufft, wo wir doch echt auch über andere Sachen reden können. Und deswegen ist natürlich eine Schlagzeile, die mich freut oder eine Entwicklung, die mich sehr freut und wo man immer natürlich immer wieder hofft, oh, irgendwo ganz viele BürgermeisterInnen auf der Welt gucken sich das an und sagen, hey, so, ah, okay. Ja. okay jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich, ich kenne mich jetzt in dem speziellen Thema zu wenig aus, um um so wie du sagen zu können, ja und am Ende hat es allen gefallen. Also das weiß ich gar nicht, aber ich möchte, dass es allen gefallen hat.
1: Also allen gefällt es nie, aber es hat auf jeden Fall mehr Leuten gefallen als vorher noch, als die, die es vorher noch für eine gute Idee gehalten haben. ähm, Das ist sicher. Und das ist ja auch in Barcelona passiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. In New York gibt es ja ja auch schon wieder viel mehr Radwege. Kopenhagen ist immer so ein Beispiel. Beispiel. Holland ist natürlich ein unfaires Beispiel, weil da einfach Fahrrad schon immer. Aber da gab es ja auch, in in Holland gab es ja dieses, da hat man ja gegen den Willen der Mehrheit das Tempolimit auf der Autobahn, glaube ich, nochmal gedrosselt auf 100 oder so. Und alle, oh wie scheiße. Und zwei, drei Jahre später wollten die Leute, dass es noch weiter gedrosselt wird.
0: Also, ah, weil ja. sie in der Erfahrung dann gemerkt haben, ja. eigentlich war es ein Schritt in die richtige genau. Richtung, aber ging gar nicht weit genug. So, und jetzt, um nochmal den Olaf Scholz in dieser Welt nochmal was ja. mitzugeben <lacht> und auch den den Leuten da draußen, euch, die ihr jetzt vielleicht gerade zuhört und sagt, ja, irgendwie resigniert, man, man kann ja irgendwie nicht so richtig was tun, weil man muss ja erst super viele Leute überzeugen und die Politik, die checkt ja nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, weil wir ja… Stichwort Berlin nochmal, mit diesem Volksentscheid 2030, also dass Berlin 2030 schon klimaneutral werden soll statt 2045, wie es von der Politik vorgegeben war. Wie ist es zu diesem Volksentscheid gekommen, der ja dann nicht erfolgreich war, aber der knapp davor war, also haben Leute schon was erreicht. Da hat man ja nicht eine Million Berliner überzeugt oder man musste ja nicht in 17 Talkshows rennen, sondern da waren ein paar wenige hundert BerlinerInnen, die überzeugt waren, dass es eine gute Sache ist, die haben sich bei null Grad im Mauerpark den Arsch abgefroren im November, die haben die Unterschriften gesammelt, die haben viele Leute überzeugt, dass es eigentlich eine total sinnvolle Sache ist, so wie Fahrrad Innenstadt. Mhm. und dann sind die echt schon weit gekommen, sodass wenigstens ganz Deutschland darüber diskutiert hat für eine Woche, ja. so das ist schon viel, also ich finde es immer so eine sehr bequeme Ausrede, wenn man angesichts der Olaf in dieser Welt sagt, ja, da kann man ja eh nichts tun. Wir können was tun, wir können die dahin zwingen, wir können alle als Kollektiv diese Bürgermeisterin sein und wir können stetig daran arbeiten, dass solche Sachen irgendwie besser entschieden werden und für uns entschieden werden und dass man mehr solcher Experimente wagt. Und dazu braucht man keine Mehrheit. Das ist nämlich genau das. Olaf Scholz hat nämlich genau komplett Unrecht, Politik entscheidet ganz oft überhaupt nicht nach einer akuten Mehrheit in der Umfrage, es wäre auch furchtbar, deswegen haben wir auch eine repräsentative Politik und nicht so viele Volksentscheide. Vor allem sind die großen Errungenschaften, und das ist der eine Punkt, den ich da immer noch machen will, viele große Errungenschaften, von denen wir heute auch enorm profitieren, wie zum Beispiel in Sachen Gleichberechtigung, Frauenwahlrecht, Gewerkschaften, generelle Liberalisierung und so. Die sind zumindest anfangs von einer kleinen, aber sehr überzeugten Minderheit mit den besseren Argumenten vorgetragen worden. Es gibt immer auch die schreiende, laute Minderheit, die haben die schlechteren Argumente, wie zum Beispiel Leute, die sagen, alle Corona-Regeln waren Faschismus, wir ziehen von den Bundestag und machen Radau. Das ist auch eine kleine, laute, überzeugte Minderheit, aber die (lacht) haben halt schlechte Argumente. Das heißt, was braucht man? Man braucht einen klaren Fall man braucht gute Argumente, man braucht irgendwie moralisch irgendwie einen Vorsprung, dass man sagt, wir sind auch auf der richtigen Seite sozusagen und man braucht eine hartnäckige kleine Minderheit. Man braucht überhaupt gar keine 60, 70, 80 Prozent, man braucht keine 20 Millionen. Und das heißt Das Delta zwischen mir, armen, kleinen Typen, der irgendwie sagt, oh, was kann man denn machen und einer schlagkräftigen Truppe, die echt was bewegen kann, ist gar nicht so groß. Mhm. Und das ist, finde ich, immer wieder die Botschaft von solchen Volksentscheiden. Und das ist eben das Gegennarrativ zu Olaf Scholz. Die die großen Dinge wurden meistens von einigen wenigen Überzeugten erreicht und die nächsten großen Dinge werden auch so erreicht. Und man kann sich selber überlegen, möchte ich dabei sein oder nicht.
1: Ich finde halt auch, in der Politik was zu machen, es ist heute sicherlich anders als die Politik, mit der wir aufgewachsen sind, äh, leider in großen äh, Teilen, aber für mich bedeutet Politik auch immer und in die Politik zu gehen und in der Politik zu arbeiten und vor allem dann im Bundestag zu sitzen, einen gewissen Gestaltungswillen Mhm. mitzubringen. Und äh, der kann auch, der darf sich, wie du auch schon richtig sagst, nicht immer nach den Mehrheiten richten, weil sonst ist es halt einfach Populismus Mhm. und die Ironie ist ja, dass die Leute, die sagen irgendwie so, ja früher gab es noch richtige Politiker, Helmut Schmidt oder so, die dann irgendwie Helmut Schmidt feiern, der war ja gerade jemand, der gesagt hat, wir machen das jetzt so, auch wenn ihr alle sagt, das ist scheiße, aber das muss halt jetzt einfach gemacht werden. Roosevelt, auch so ein Politiker, der dann auch ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, aber trotzdem, der so zum Wohle aller gesagt hat, wir ziehen das jetzt hier einfach Mhm. mal durch, und ich glaube, dass das ein, ein ganz großer Wesenskern von Politik und gerade wenn du wenn du der Leiter eines Landes sein willst, also der bei uns eben der Kanzler, dann musst du das auch als Eigenschaft mitbringen, diesen
0: Gestaltungswillen,
1: ja. weil sonst bist du da einfach echt fehl am Platz.
0: Ja, es ist eine ganz seltsame Ausrede, weil ich glaube, Olaf Scholz hat diesen Satz ja auch ganz klar bezogen auf Klimaschutzpolitik. Mhm. Es ist eine ganz perfide Ausrede, nicht mehr zu machen, mit der Mehrheit zu argumentieren, weil eingeschworen, genau wie du richtig sagst, eingeschworen ist dieser Bundeskanzler auf die Verfassung und das Wohl des Volkes, ja. nicht auf eine Mehrheit. Ja. Das ist nicht sein Job. Er muss eine Mehrheit einmal erringen, um in diesen Job zu kommen, aber das ist ein Unterschied wie zwischen Bewerbungsprozess und du arbeitest dann ja. da. Und er darf nicht sagen, ja, weil hier der Bewerbungsprozess war aber so und so, deswegen kann ich diesen Job nicht machen. Das heißt, er hat in diesem Moment eigentlich eine ganz schlechte Ausrede dafür geliefert, dass er nicht den Mut hat, seinen Job richtig zu machen. Na, ja, absolut.
1: Finde ich auch. Ah, nächste Schlagzeile. Haben wir gelöst. Ja, haben wir gelöst. Es ist ja wirklich, wir sind so hier ja wirklich. Es ist ja, man muss sagen, wie, also warum man uns nicht mehr machen lässt, ist, weil, weil wir nicht wollen.
0: Oh. Oh. Jetzt kommt ein Downer. Jetzt ah. haben wir uns gerade so krass beweihräuchert. Ja. Äh, ZDF heute vom 22. April 2022. Erdbebengebiet Türkei. Mittlerweile fast 51.000 Menschen gestorben. Ja, das war krass, oder? Das, dieses
1: infrastrukturellen Ultraprobleme, die da aufgezeigt wurden durch dieses Erdbeben. Also, dass eben die Häuser aus mit, mit Rotze, mit Spucke zusammengesetzt sind irgendwie, mit Schlamm und Spucke und einfach Windstoß nicht aushalten. Das war ja höchst dramatisch, fand ich, bei diesem Erdbeben zu sehen. Das fand ich echt richtig krass. Also, ja, das fand ich einfach richtig krass. Mhm. Man, es ist ja dann noch, man hat ja noch einen Nachklapp sozusagen, als es dann auch durch Nachrichten etc. und JournalistInnen noch tiefergehende analysiert wurde, auch noch erfahren, dass es tatsächlich Gelder gab, um diese infrastrukturellen Probleme mhm. auszugleichen, die aber dann von der Regierung irgendwie einkassiert wurden und eben mhm. nie
0: da ankamen, wo sie hin mussten. Mhm. Mhm. Ja, ich versuche, glaube ich, würde, würde dazu gerne so wenig wie möglich sagen, ja. aber wir haben daran gelernt, dass diese 51.000, Toten Menschen, was eine unfassbare Zahl ist, ja. dass das auch Opfer von institutionalisiertem Rassismus mhm. und Unterdrückung von der Minderheit war, mhm. was es noch, also noch viel schlimmer und trauriger macht als ohnehin schon. Ja.
1: Wir können auch einfach direkt weitermachen. Ja, ich ähm, bin
0: einfach so, ich inzwischen bei so Themen, wo ich mich nicht so richtig gut auskenne, ja. denke ich, wo viele Leute auch noch gestorben sind, denke ich so. Naja, absolut. Let it be. Ja, man muss, das ist, ich finde,
1: das ist auch etwas, was gerade im Internet viele Leute mal lernen und sich beherzigen können. Man muss nicht zu allem, was eine Meinung hat. Also dieses nicht nur Meinung haben, sondern man muss, du weißt nicht alles. Und wenn du von etwas nicht weißt, dann sprich nicht drüber. So, das ist doch, da wäre uns doch allen schon. Du bist Schritt der neue Mensch. Ganz oft mitgeholfen. So, hier ist ein interessantes Thema. DPA, beides am 24.06.22 Zwei Schlagzeilen vom selben Tag, die über die DPA reingekommen sind. Erste Schlagzeile. Bundestag beschließt Aufhebung von Werbeverbot für Abtreibung. Anderes Thema, oberstes US-Gericht kippt liberales Abtreibungsrecht. Also Roe v. Wade war das ja vom Skotus. Ich habe jetzt vor kurzem, ist ja nochmal dieser Ausschnitt aufgekommen mit Konstantin Kuhle von der FDP, wo er im Interview gesagt hat, er findet schon ganz gut, dass es Paragraph 218 gibt, er will nicht so dafür, den abzuschaffen. Mhm. Er konnte es dann nicht so richtig erklären, aber er ist einfach... Er findet, (lacht) findet, den muss es geben. Also da sind wir noch nicht so weit, wie wir da eigentlich alle sein wollen und gehofft haben, wie es nach diesem Werbeverbot, nach dieser Werbeverbotaufhebung kommen würde. Also einmal das Werbeverbot. In in Deutschland durften Ärzte nicht sagen, dass sie Abtreibung anbieten. ÄrztInnen durften nicht öffentlich kundtun, dass sie Abtreibung anbieten. Das ist gekippt worden, das dürfen sie jetzt. Es Es gab diese eine Ärztin, die das wirklich sehr durchgefochten hat und sich da auch sozusagen für hat verurteilen lassen, um darauf hinzuweisen, dass das Kappes ist. Und das
0: hat gewirkt. Mhm. So. Das ist eine gute Sache. Ja. Ich wollte schon die FDP loben, ja. bis du mit mir mit Konstantin Kohle gekommen bist. Das, das, das tut mir wirklich der, so. glaube Ich glaube, wenn ihn jemand kennt, wenn er zuhört, ich habe ihn auch manchmal auf Twitter schon so angegangen, der einfach in, in dieser seltsamen Position des Punching Balls auch ist, der Sachen dann nach außen verteidigen muss, weil er ja. smart ist und gut reden kann. Und irgendwie gut rüberkommt und dann muss er eben manche Dinge verteidigen, an die er, glaube ich, auch selber nicht glaubt. Aber das ja. äh, führt hier ja. auch weg, das wäre wieder jetzt so eine politiktheoretische Diskussion, warum muss man das überhaupt machen? Die andere Abzweigung dieser Thematik ist, was ich immer irgendwie auch interessant finde, sozusagen historisch, kulturell betrachtet. Warum ist eigentlich die Unterdrückung der Frau, ihrer Sexualität und ihrer Reproduktion so eine konstante ja. menschlicher? Wir nennen es Zivilisation der letzten zwei, drei bis zehntausend Jahre. Ja. Das ist schon hochspannend ähm, und auch natürlich sehr traurig, aber wenn man es ändern will, ist es auch irgendwie interessant. Und warum gibt es diese Backlashes immer wieder? Wo, ne, wo du hast, ich glaube, Roe versus Wade ist von 74 oder so, also sehr, sehr alt und hat sehr lange gehalten, dieser Kompromiss in den USA, dass du ein relativ liberales Abtreibungsrecht hast in einem ja teilweise ultra-religiösen, christlichen, fast fundamentalistischen Kontext. Und dann dann kommt so ein Donald Trump besetzt, besetzt halt den Supreme Court, so wie er ihn halt besetzen will, auch wirklich mit dem explizit geäußerten Ziel, unter anderem diese Dinge zu kippen. Und auf einmal werden Dinge wieder schlechter, die man, wo man echt dachte, okay, die Menschheit ist gar nicht so blöd, die bewegt sich schon mal in die richtige Richtung und befreit sich von so ein paar selbst auferlegten, von der einen Bevölkerungsgruppe den anderen auferlegten Fesseln und Gleichzeitig zieht sich ja diese aggressive Misogynie durch so viele Themen, über die wir reden. Also das ist so eine Sache, aber auch überhaupt generell der Aufschwung des Rechtspopulismus, aber auch zum Beispiel religiöser Extremismus, ob es jetzt die fundamentalen Christen in den USA sind oder Islamisten. Auch das putinsche Regime zum Beispiel ist, ist zutiefst frauenfeindlich und transgenderfeindlich und so weiter. Also es ist irgendwie so eine, so eine rote Linie und es gibt ein paar sehr, sehr schlaue Thesen dazu, dass einfach die größte Angst des weißen heterosexuellen Cismannes immer noch die ist, dass wenn die anderen immer mächtiger werden, sie irgendwann mit, ich kann sagen uns, weil ich dazu gehöre, mit uns so umspringen, wie wir mit ihnen tausend Jahre lang. Und deswegen ja. müssen wir sie immer so klein halten, dass sie ja nicht so hochkommen. Und das ist einfach eine furchtbare Vorstellung. Und da fällt mir also auch manchmal schwer, den Optimismus zu behalten. Ich glaube gleichwohl, insgesamt geht die Liberalisierung schon ihren Weg. Kann ich, aus, kann ich das aus meiner privilegierten Haltung sagen, der ich schon alle Freiheiten habe? Sagen können kannst du erstmal alles. Ja, ja. ich <lacht> weiß immer nicht, ob es dann so gestattet ist. weil was man. Ich habe einen langen Artikel im, im The New Yorker Bestes Magazin der Welt äh, gelesen, ähm, aus dem ich so 90 Prozent meiner Informationen über die USA kriege. Und da ging es eben, ich glaube, in Texas um die Konsequenzen dieser Entscheidung. Also die ganz alltäglichen, banalen Konsequenzen, dass Frauen, wenn sie im falschen Bundesstaat ungewollt schwanger werden, einfach ein Martyrium durchleben für etwas, was was in in größten Teilen der westlichen Welt einfach Standard ist, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wie das im dritten Jahrtausend noch sein kann. Das lässt mich dann auch ein bisschen ratlos zurück.
1: Es ist aber, ich, ich finde es faszinierend, vor allem jetzt ist, ist, sind wir quasi an einem Punkt angekommen, wo in sehr vielen Bundesstaaten, auch in den USA, auch in konservativen Bundesstaaten, diese Entscheidungen wieder zurückgenommen werden von Richtern, die sagen, nee, das ist einfach, das widerspricht geltendem Recht, das widerspricht der Freiheit, das widerspricht der amerikanischen Verfassung, der US-amerikanischen Verfassung. Und das ist natürlich höchst spannend. Es ist natürlich vor allem für uns von außen betrachtet viel spannend. Das ist ein absoluter Albtraum, wenn man mitten darin lebt und mit diesen Konsequenzen leben muss. Aber ich finde auch, was und wie gerade verhandelt wird, es ist ja auch ein ständiges Ringen und man steht ja so ein bisschen da daneben als Zaungast als und wundert sich, dass Also, ich kriege oft so ein apokalyptisches Gefühl, wenn mhm. vor allem, wenn es um politische Nachrichten im Moment aus den USA geht. Mhm. Weil da viele Entscheidungen getroffen werden, wo ich denke, das kann nicht euer fucking Ernst sein. So und ich war immer ein großer Fan der USA, weil natürlich wir alle durch die Popkultur geprägt sind und so weiter, bla bla bla. Und dann denke ich immer so, okay, ich kann da einfach nie wieder im Leben hinfahren, weil das ein Albtraum da, also auch ich mit, mit lackierten Nägeln kann in Florida nicht mehr über die Straße gehen, mhm. ohne von jemandem erschossen zu werden, weil ich an seinem Haus vorbeigehe so etwa. Mhm. Und es ist, man denkt so, es ist wirklich, es ist Armageddon. So. Und dann liest man aber weiter Nachrichten und dann kommt halt eine Woche später irgendwie so, nö, jetzt hat so ein Gerücht aus irgendeinem äh, aus kleinen County hat das aufgehoben, weil es gesagt hat, das ist verfassungswidrig mhm. und plötzlich sind die Karten wieder gedreht und dann denkt man so, ich hinterfrage dann auch meine eigene, ja, wie soll man sagen, eine Lust ist es nicht, aber meine eigene Empfänglichkeit mhm. für Weltuntergangsszenarien, die einfach sofort dann alles aufgeben, wenn es irgendwie mal daneben geht, und nicht mehr damit rechnen, dass da ja immer noch auch normal denkende Menschen sind, die sich mhm. darum bemühen, so einen Quatsch wieder aufzunehmen. Jetzt auch zu, vor kurzem gab es ja diesen Prozess vor dem Supreme Court von dieser Programmiererin, die keine Website für ein schwules Pärchen machen wollte, mhm. keine Hochzeitswebsite. Und dann kam raus, dieses Pärchen gibt es überhaupt nicht. Der Typ, der da genannt wurde, ist heterosexuell, lebt mit einer Frau zusammen und ich gesagt, ich bin selber Programmierer. Ich habe noch nie bei irgendjemandem eine Website in Auftrag gegeben, weil das könnte ich auch selber machen. Mhm. Und ich bin, by the way, nicht schwul. Also so, nichts davon stimmt. Und das ist aber mhm. trotzdem durch den Supreme Court gegangen. Die komplette Anklage, weil keiner nachgefragt hat. Haben Nur so Journalisten haben das dann rausgefunden und so. Und es
0: ist aber so, man hört das dann und denkt, was,
1: das ist der Kraut und Rüben, was ist denn da los, mhm. liebe Leute?
0: Das ist super interessant. Ich finde es sehr schlau, was du gesagt hast in der Reflexion, warum bin ich eigentlich so Empfängnis für diese Doomsday, für diese sehr binäre Schwarz-Weiß-Logik. Ja. Entweder die USA und mit den USA, die ganze Welt versinkt jetzt im Chaos ja. und im Rechtspopulismus oder alles ist irgendwie super toll, alle lieben sich und Regenbogen fahren. Ich finde es extrem spannend, darüber nachzudenken. Ich tue mich so ein bisschen schwer, weil ich dann immer denke, kommt es vielleicht auch von einem gewissen Abstand oder einem gewissen einem Privileg, dass es uns halt nicht direkt betrifft. Ja. So, also sowohl, wir leben nicht in den USA, als auch wir haben nicht diese Reproduktionsorgane, äh, dass wir schwanger werden könnten. Mhm. So, dann ist es vielleicht leichter, so auch wie du, weil du gesagt hast, es ist keine Lust, aber es ist eine Empfänglichkeit, doch, dieses bisschen Grusel und ja. auch dieser Voyeurismus und sagen, oh, das ist ja so schlimm, total krass.
1: Man kann es ja dann auch direkt mit Handmaid's Tale und so, dass genau. der Vergleich drängt sich ja wirklich Ja, ja und, und dieses und so.
0: Popkulturelle und aber auch natürlich, ist es ist ja, hat er auch ein, ein identifikationsstiftendes Potenzial, dass man sagt, ich bin aber auf der richtigen Seite, ja. ich würde es nicht so machen, ich fühle mich da irgendwie auch besser oder bei den Guten. Ich finde es sehr spannend, darüber nachzudenken. Gleichwohl, ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig bin, weil ich kann nicht nachempfinden, wie sich das für jemand anfühlt, die direkt davon betroffen sein könnte. Und wirklich weiß, okay, fuck, da passiert es was. Es wird mein Leben vielleicht sehr verschlechtern oder zerstören. Trotzdem, finde ich, da trifft das Stichwort Resilienz irgendwie zu. Also dieses psychologische, das psychologische Konzept, dass man mit gewissen Dingen gut umgehen und sie aushalten kann, obwohl sie nicht schön sind oder düster sind oder irgendwo in, an einen dunklen Ort führen und man ja den ganzen Tag geht man ja damit um. Also schon die Erkenntnis, die man irgendwann als Kind hat, dass man mal sterben wird und die Eltern auch und so und alles, was einem wichtig ist, wird vergehen. da gegenüber entwickeln wir ja auch eine Resilienz und ich habe das Gefühl, dass in dieser Nachrichtenlage der letzten paar Jahre und ich glaube, das hat angefangen mit 2000, spätestens 2016 Donald Trump wird gewählt. Ja wo ja auch viele Leute so ein Gefühl hatten, von die Welt geht unter. Mhm. Und es ist so eine komische schiefe Ebene, als würde, wenn man oben einen Schritt auf die schiefe Ebene setzt, dann muss man runterpurzeln auf der anderen Seite. Und mich nervt es manchmal auch unheimlich, weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben alle eine viel größere politische Selbstwirksamkeit, als wir denken. Und wenn wir die schon nicht ergreifen wollen, dann sollten wir verdammt nochmal uns in Gelassenheit üben, solange wir in einem sicheren, freien, wohlständigen Land wie Deutschland leben können. Mhm, Also zugespitzt ausgedrückt, du hast kein Recht schlecht gelaunt zu sein wegen einer Entscheidung am anderen Ende der Welt, die dich nicht betrifft, weil sei Gott verdammt nochmal froh, dass du hier bist und nicht irgendwo an einem Ort der Welt, wo dir einfach die Geschlechtsorgane beschnitten werden, wenn du fünf bist oder so. Mhm. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gleichzeitig kann man es ja auch nicht wegdiskutieren, dass sehr viele Leute vom Zustand der Welt, und wir machen ja auch so ein bisschen Witzen über diese Schlagzeilen, dass es einen beeinflusst und dass natürlich auch eine Empathie oder ein Mitschwingen mit den großen Entwicklungen ist ja auch nicht verkehrt. Ich mhm. möchte ja nicht in einer Gesellschaft leben, in, jeder, in der jeder abgestumpft nur guckt, ah, steht mein Auto noch in der Garage? Ja, ist okay, dann ja. passt ja, ist mir egal, was der Supreme Court macht. Ja. Natürlich soll man sich dafür interessieren, aber es ist super schwer in dieser vernetzten Medienöffentlichkeit die Dosis zu finden und den richtigen Weg zu finden. So Und dann sind wir bei so Nachrichtenabstinenz, dass dann Leute ganz stolz erklären, also ich, seit zwei Monaten konsumiere ich keine Nachrichten mehr und mir geht es viel besser. Also sind die Nachrichten Schulden. so, nee, das, das kann auch nicht die Lösung sein, diese Eremitage, diese politische. Sollst dich schon für die Verhältnisse interessieren, in denen du lebst, aber lass sie dich nicht krank machen.
1: Ja, ich finde das eh faszinierend. Also lustig ist, dass ich das früher besser konnte als heute. Das mag vielleicht auch an der Verfügbarkeit von Nachrichten liegen, mhm. aber ich ich habe zum Beispiel
0: in Hamburg gelebt, als Schill gewählt wurde. Mhm. Und dann haben wir alle ha- gnadenlos. Ja, richtig gnadenlos. Wenn ich kenne, das war so, war so ein Ur-AfDler, der aber, wie hieß seine Partei? Die Schill-Partei wurde die Schill-Partei. immer genannt, aber
1: die hieß Partei Rechtsstaatlicher Ordnung oder irgendwie so. Ja, also, also war es eine Ende.
0: AfD vor der AfD und genau. er ist in die Hamburger, sagt man Bürgerschaft ja. gewählt worden. Er ist er ja dann auch äh,
1: auf Big Brother, auf Promi Big Brother Fame sozusagen, Echt? da war er ja auch ich mal.
0: Ich habe neulich gehört, er sitzt in Brasilien und ah, hat ja. ganz viele Lover.
1: Es gab auch verschiedene Gerüchte, was er in Brasilien noch alles macht. Und Zum Beispiel? kommt. Ja, ich, ich kann hier keine Gerüchte erzählen. Natürlich, das, äh, über ein
0: rechtspopulistisches. <lacht> er soll Arschloch. auf jeden Fall
1: auch dem, was ist das Nachbarland von Brasilien? Kolumbien? Ist das neben Brasilien? Also da soll es auf jeden Fall eine Connection geben. Das heißt, er nimmt sehr viel Kokain. Angeblich. Das können wir schon so sagen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das hieß
0: es, hieß es auf jeden Fall. Das heißt, er, er, er wohnt er, auch in der Favela er, in er, er riecht ab und zu am Tisch. <lacht> weil ich den schönsten Ausdruck <lacht> ja, wird gelacht. den schönsten Ausdruck für Koksen <lacht> halte, den ich jemals gehört habe. Auch noch ein bisschen am Tisch gerochen.
1: Na, auf jeden Fall ist der ja dann damals gewählt worden in Hamburg. Und dann haben mir äh, ganz viele äh, HamburgerInnen zu mir gesagt, meine Güte, jetzt geht's hier richtig rund. Das wird jetzt so Horror. Der ist der neue Hitler. Das ist ein Albtraum, der Typ und so. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, der ist nicht ganz knusper und das ist auch ein, Horror, ein politischer Horror-Typ. Aber erstens hat der den... Besten Wahlkampf von eingeführt, weil der einfach dahin gegangen ist, wo es den Leuten scheiße geht und wo sich alle anderen zu fein für waren. Deswegen hat er die Stimmen da mhm. easy holen können. In der Hamburger Verwähler. Genau, in der Hamburger Verwähler. Und zweitens ist der, kann der gar nichts ändern. Also der ist einfach, das ist wie in Köln sie schon sagt, ein Schwartlappen, äh, der jetzt <lacht> hier, Schwadlappen irgendwie, ist super. Der hier irgendwie wird versucht, einen auf dicke Hose zu machen, aber immer quasi abhängig natürlich auch von damals, was Ole von Beust äh, ist. Und dann hat sich das ja so, dann habe ich gesagt, warte mal ab, das erledigt sich sowieso von selbst, weil. Ein Wahlkampfgewinn ist nicht so schwer wie Politik zu machen. Mhm. Und dann hat sich ja tatsächlich auf ganz äh, wunderbare gossip Art und Weise erledigt, weil er ja dann Ole von Beuys erpresst hat, weil Ole von Beuys schwul war. Und er hat gesagt, ich, ich erzähle das der Unfassbar. Zeitung. Also so richtiges Schmierentheater. Und äh, Ole von Beuys ihm ja dann so zuvor gekommen ist und so und dann dadurch diese Koalition auseinandergebrochen ist. Was schon damals der CDU eine Lehre hätte sein sollen wenn man mit Rechten koaliert, aber eine Partei, die nicht lernen will. Naja, auf jeden Fall fand ich das so faszinierend, dass ich da damals eine viel höhere Eben Resilienz hatte und eine viel höhere Gelassenheit, weil ich gesagt habe: ja, ich verstehe schon, warum der
0: gewonnen hat, Mhm. aber was soll der machen? Also, der
1: kann halt nichts irgendwie so.
0: Ja, das ist super interessant. Super Beispiel dafür. Da ging ein Aufschrei durch die Republik. Irgendwie auch nicht zu Unrecht, aber es ist ambivalent, weil man will natürlich auch ein Frühwarnsystem oder ein Immunsystem einer Gesellschaft, was sehr früh reagiert und sagt, da kommt jemand an die Macht, der darf niemals die Macht haben. Gleichwohl Klar, bei Donald Trump hat man sozusagen zu spät verstanden, was, was da passiert. Und dann ist aber auch, es endet ja auch in der Ohnmacht, weil selbst wenn man ein halbes Jahr früher gesagt hätte, Donald Trump hat wirklich eine Chance, an die Macht zu kommen, ich glaube, er wäre er wär auch trotzdem an die Macht gekommen. Also ich glaube, man ändert ja die Stakes nicht so. Und dann gibt es aber, also das sind ja echte Ereignisse, da sind ja echte Leute an die Macht gekommen. Und dann gibt es so Pseudo-Ereignisse, wie es in der Politikwissenschaft heißt, wie zum Beispiel, die AfD liegt jetzt bei 20 Prozent. Ja. Und da habe ich sehr ambivalente Gefühle gegenüber, weil natürlich, ich würde ich sagen mal als linksliberaler Publizist, wie auch immer Beobachter des Kurses, würde sagen, wäre den Anfängen nie wieder und wir müssen den Rechtsextremismus bekämpfen, wo wir können. Und wir müssen alert sein und wir müssen ihn darstellen, bevor er an die Macht kommt, ganz klar. Gleichzeitig ist 20 Prozent in der Umfrage für die AfD Nichts passiert. Da ist einfach nichts passiert und manchmal frage ich mich, ich will gar nicht diese These aufmachen, das spielt nur den Rechten in die Karten, wenn wir so über sie reden, das glaube ich gar nicht, aber da wird unheimlich viel politische, also diskursive, öffentliche Energie auf ein vermeintliches politisches Problem gelenkt, was entweder schon vorher bestanden hat, nämlich dass es überhaupt diese Partei gibt und Mhm. sie sie Wählerstimmen kriegt oder was erst nachher entsteht, wenn sie wirklich 20 Prozent dann irgendwo kriegt und irgendwo einzieht. Aber manchmal habe ich da das Gefühl, es ist schon auch von Leuten so eine Angstlust und so eine, es ist so eine Simulation von Auseinandersetzungen mit politischen Ereignissen, dass dann auch Menschen zu mir kommen und sagen, oh das mit der AfD habe ich gar nicht mitgekriegt. Und ich ehrlich sage so, äh, was denn? Ja, die haben jetzt 20 Prozent. Und ich sage, naja, nein, also, die, da wurden, also was ist denn wirklich passiert? Und das muss man sich dann vielleicht mal klar machen, da wurden 2000 Leute von einem Umfrageinstitut angerufen oder in einem Online-Panel befragt und die, die eine Stimme abgegeben haben, davon jeder Fünfte hat gesagt AfD. Das ist schlimm. Ich hätte es auch lieber auf 0%, aber es ist nichts passiert. Menschen haben eine Meinung abgegeben und manchmal habe ich das Gefühl, wir sollten da doch klarer jeder für sich differenzieren zwischen echten Ereignissen und Dingen, die vielleicht dann mal schlimm werden könnten ja Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein bisschen
1: Fantasy-Football sozusagen. Und es ist halt auch, dass Leute in der Umfrage, wenn sie auf dem Festnetztelefon angerufen werden und sie gefragt wird wen würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, was ja schon so eine Ultra-Hypothese ist, dass sie dann so aus so Denkzettelgründen oder aus so, haha, den jage ich meinen Schrecken ein, AfD sagen, wenn aber wirklich Wahl wäre, anders entscheiden würden. Das ist, wird, glaube ich, viel zu wenig berücksichtigt und viel zu wenig einberechnet. Mm. Plus, dass natürlich diese Umfragen ja auch immer eine willkommene Anlass sind für verschiedenste Parteien da irgendwie
0: einen Riesenfass mm. aufzumachen. Mm. Und dann gab es, also wir müssen das Thema nicht bis zum Ende durchdiskutieren, aber dann wurden sie ja in Sonneberg, hieß es, ja. ne? Äh, kürzlich hat ja dann ein AfD-Kandidat für, für den Landrat, glaube ich, dann gewonnen. Und da haben schon auch WahlforscherInnen gesagt, der Mensch tendiert natürlich dazu, auf einen springenden Zug auf, zu, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Na. Wenn man oft genug sagt, boah, die sind so stark wie ja, noch nie, eben. das hat einen Magnetismus. Genau. Dann äh, machen wir mal Gesundheit. Ich bin einfach allergisch auf Nazis. So. Und auf Pferdehaar, glaube ich, ne? Ja. Boah, weißt du das? Ich du bist viel. ja extrem gut informiert. Soll ich die nächste Schlagzeile ja, vorlesen? Bin ich, ich bin dran, oder? Es also
1: ist, ist auch kein Pferdehaarpapier. Also nicht, das. jetzt aus, aus das welchem das Haar kann. ist es denn gemacht? <lacht>
0: Katzen, Mäuse Zeit online vom 2. November 2022 Bund und Länder sind sich bei Finanzierung von 49 Euro Ticket einig Ah, ist, wir, wir, wir reden sehr, wieder sehr viel über Politik. Weißt du, was ich so schön finde? Dass wir am Anfang beide dachten, auch oh, jetzt kommen wir nur so super skurrile
1: Schlagzeilen, weil diese Kakerlaken sind, weil wir zufällig die Kakerlaken-Sache als erstes gezogen haben. Ja. Und Jetzt, ziehen wir jetzt werden die Kakerlaken gut als ja. Auflockerung.
0: <lacht> weil jetzt sind wir eigentlich beim Ukraine-Krieg, tatsächlich. Ja. Mit dem 49-Euro-Ticket. Ja, weil es wurde ja eingeführt, um die Leute dazu zu bringen. Stimmt. Oder? Erinnere ich es jetzt komplett falsch. Um umzusteigen, Klimaschutzmaßnahme und vor allem weg von Öl und Gas. Ja, also beginnt mit dem 9-Euro-Ticket, dieser ja. Testballon. Den man dann umwandeln wollte in was, was Stetiges, was so genau. mittelgut funktioniert hat. Weil hast, du, hast du ein 49-Euro-Ticket? Nein. Ich habe eins. Ich habe eine Bahncard 50, zweiter Klasse, die... Aber da ist das ja nicht drin. Nee, nee, genau, aber damit mache ich halt Viele Strecken, die, glaube ich, jemand, der keine Bahncard ha- hätte, verständlicherweise mit dem 49-Euro-Ticket so. machen würde.
1: Ne, ich finde auch, also ich habe ja auch eine Bahnkarte und so, ich finde aber dieses 49-Euro-Ticket geil, weil ich mir in keiner einzigen Stadt in diesem Land mehr Gedanken machen muss, was brauche ich für ein Ticket, wenn ich da irgendwie bewege in der Stadt. Und das ist wirklich dieser Genuss, selbst wenn ich einen Monat gar nicht aus Berlin rauskomme, aber dieser Genuss ist alle 49 Euro wert. Also es ist jetzt natürlich privilegiert, ich weiß, aber es ist,
0: es ist echt geil. Also man kann dazu sagen, wir wären glaube ich beide eher dafür, wenn es wieder ein 9-Euro-Ticket wäre. Absolut, beziehungsweise absolut. wärst du auch für den sogenannten fahrscheinlosen Nahverkehr? Absolut, aka auch das,
1: ja. Kostenlos. Einfach. Natürlich, machen sie einen R lang, glaube ich, ab nächstem Jahr. Finde ich super, finde ich erstrebenswert, finde ich eigentlich auch logisch, also weil vor allem...
0: Überfällig.
1: Nicht nur, weil es überfällig ist und weil es irgendwie weil Transport, öffentlicher Transport vor allem den Leuten gehören sollte, sondern auch weil daran anschließend diese Verurteilung von Schwarzfahrern ein lächerliches Rechtsproblem ist, das irgendwie Gefängnisse verstopft mit Leuten, die da überhaupt nicht reingehören. Das
0: ist ein Albtraum, finde ich. Vielleicht setzen wir hier jetzt einen kleinen Samen politischer Blüte am Ende. Glaubst du, wenn es zum Volksentscheid käme, in einer Stadt wie Berlin, bleiben wir mal bei dem Beispiel, würde man es schaffen, eine Mehrheit zu bekommen für den Führerscheinlosen Nahverkehr, das einfach kostenlos ist?
1: Also ich glaube, das wäre ein extrem hart gefochtener Kampf. Deswegen bin ich, habe ich immer, muss ich ehrlicherweise sagen, leichte Bauchschmerzen bei Volksentscheiden, weil es da um auch viel um publizistische Macht geht und das auch publizistische Machtspielchen oft sind, die irgendwie auf dem Rücken der WählerInnen ausgetragen werden, wo es einfach darum geht, wer schlägt am besten die Werbetrommel, wer mhm, rührt am besten stimmt. die Werbetrommel. Aber wenn wir sozusagen das schaffen könnten da publizistisch relativ faktisch zu bleiben und irgendwie auch ein Gleichgewicht der Stimmen herzustellen, dann glaube ich ja, dann glaube ich wäre das für die meisten Leute eigentlich sogar ein No-Brainer zu sagen, es macht viel mehr Sinn, dass der nichts kostet, als dass, als dass die Leute dafür zahlen müssen.
0: Lass mal durchspielen, weil Klimaneutralität 2030 war natürlich ein abstraktes ja. Ziel auf ja. eine Art. Und ja, weil da
1: ist auch zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel dieses, wenn du, Online-Diskussionen verfolgst über Klimaschutzmaßnahmen und so weiter und so fort, dann sagen die Leute immer, ja, aber Deutschland hat ja nur zwei Prozent des weltweiten mhm. CO2-Ausstoßes. Wir wissen alle, dass das so ein bisschen Quatschargument ist und dass es auch darum gar nicht geht, Absolut. aber äh, das beiseite war es natürlich noch schwerer, den Leuten zu sagen, wir wollen jetzt, dass Berlin als erste Stadt in Deutschland. Mhm. Verspricht klimaneutral, weil dann sagen die Leute okay, das ist dann von den 2 Prozent 0,005 Prozent oder was? Wieso ist das Klar. so? Also, das verstehe
0: ich schon, das war zu abstrakt. Das nur als Ergänzung. Ja, absolut zu richtig. Zu also abstrakt über den, den weltweiten Unterschied, den es machen würde, 15 Jahre früher klimaneutral zu sein, kann man es nicht argumentieren. Ja, das ja. So geht es nicht. Das ja. Muss wahr Die Gegenargumentation hat sich, glaube ich, sehr stark auch darauf gestützt, dass viele Leute Angst hatten, dass sie nicht mehr Auto fahren können Mhm. in in Berlin mit dem Verbrenner. Mhm. Und weil Leute, die aus irgendeinem Grund beruflich oder privat darauf Mhm. angewiesen sind, deren, sagen wir mal, Bedenken oder Gegenstimme kann kann man ja in sich nachvollziehen. So, Jetzt wäre die Frage, was wäre denn eine Front gegen den führerscheinlosen Nachverkehr. Also wer, wer könnte denn von dieser publizistischen Macht, die du zu Recht angeführt hast, gehebelt werden? Weil die funktioniert. auch die Bildzeitung funktioniert ja nur, weil es viele Leute gibt, die sich davon hebeln lassen. Ja. Du meinst quasi, wer ein Interesse daran hätte, dass der ja. nicht kommt? Ja, und wenn es nur ein trotziges, blödes, egoistisches Interesse wäre. Also gäbe es zum Beispiel genug AutofahrerInnen, die nie mit der Bahn fahren, ja. die sagen, uhm, warum soll ich mit meinen Steuergeldern das finanzieren, weil es gäbe natürlich sicher die Bildzeitung und wer auch immer, die vorrechnen und sagen, das kostet das arme ja. Berlin im Jahr, weiß ich nicht, ja. drei Milliarden Euro, whatever. Hey, hey. Das glaube ich auch, dass das passieren würde. Und ich glaube auch, dass dann viele Autofahrer, gerade die, die kein ÖPNV,
1: also die, die uns ja jetzt auch die CDU in Berlin beschert haben, sprich das ganze, der ganze Speckgürtel von Berlin, die würden, glaube ich, alle sagen, nee, nicht mit uns. Also, das ist ja auch, das ist ja auch dieses sehr deutsche. Wir können nichts. Genau, genau, dieses, dieses Nicht-Gönnen können. Das ist ja sehr stark verbreitet, finde ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich würde natürlich den Kampf gerne sehen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob man ihn gewinnen könnte. Beim 49-Euro-Ticket mh, bin ich noch gespannt, ob es sich als der faule Kompromiss herausstellt, für den ihn viele halten, oder ob es am Ende vielleicht doch einfach eine Verbesserung war. Und immerhin. Ich also, finde ja, ich, ich find interessant, das würde
1: tatsächlich wieder auch eher deine These stützen, dass es vielleicht gar nicht so dramatisch wäre, wenn man es wenn man es anbieten oder abstimmen lassen würde dass ja der Berliner Senat gesagt hat, wir machen 29 Euro, auch vor allem für die, die es sich nicht leisten können. Und es gab überhaupt gar keine spürbare Gegenwehr dagegen. Also alle fanden das irgendwie schlüssig und okay und,
0: und haben gedacht, ja, ist doch für die Leute, die es sich nicht leisten können, gut. Was wiederum deine These stützt, dass die, dass die Gegenwehr erst durch die Skandalisierung und die Publizistik haben, kommt. Haben wir uns beide gegenseitig ja, aufgehoben. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> du bist dran. Ja. Also ich hoffe mal wieder auf ein
1: leichtes Thema. Oder, Oder was richtig Krasses. Dann wieder ein buntes, ein buntes leichtes Leichtes Thema. Ach, das könnte eins sein. Oh ja. Vom Rolling Stone.de, der jetzt äh, Gott sei Dank für, freut mich für alle Rolling-Stone-MitarbeiterInnen nicht mehr dem ah, gewinnt. Ah, sehr gut. Musik Express und Rolling Stone sind wieder frei. Wem gehört der? Es gibt so eine Frau, die hat hier irgendwie, ich weiß aber nicht mehr, sind auf jeden Fall raus. Äh, vom 14.05.2023, Schweden gewinnt ESC 2023, Deutschland wird letzter.
0: Das, diese Schlagzeile könnte man ja auf jedes Jahr fordert hier in den letzten 15 Jahre. Ich weiß wenig über den ESC, ich weiß nur, dass Deutschland immer letzter wird. Ja. Oder auf jeden Fall im hintersten Viertel. Es war in diesem Jahr wirklich sehr bemüht. Ich glaube, dass
1: das eine extrem nette Band ist, Lord of the Lost. Aber das
0: Dieser Name ist wie so eine Langenscheid-Jury-Entscheidung zum, 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 zum Jugendwort Jugendband des Jahres. des Jahres. Lord of the Lost. Oh, das ist lustig.
1: Aber das war, das war relativ klar, dass das nicht so hinhaut. Die war, das war eine Entscheidung wegen letztem Jahr, Im letzten Jahr standen ja Electric Callboy, haben sich ja angeboten zur Wahl. Mhm. Und dann haben ja die öffentlichen Radio-Jugendradiowellen beschlossen, wer alles antreten darf. Und da haben sie Electric Callboy nicht zugelassen. Mit der Begründung, ja, es muss auch im Radio spielbar sein. Und das war nicht im Radio spielbar? Und alle so, seid ihr doof oder was? Ja, es war halt Metal im Grunde genommen, so moderner Metal, ähm, der so ein bisschen witzig ist, den man natürlich auch im Radio spielen kann. Aber es gab auch vor kurzem von zwei... Musikjournalistin Melanie Golin und den Namen von ihm habe ich leider vergessen, Manuel, da kriege ich gar krieg ich halt nicht zusammen, die haben eine Initiative gestartet für ein öffentlich-rechtliches Musikradio, in dem Musik läuft, das mhm. sich traut, auch unterschiedliche Musik zu spielen, die nicht irgendwie auf Quoten ausgelegt ist, so. Auf jeden Fall war das im letzten Jahr das große Problem. Deswegen ist er dann auch mit dem Lied ich glaube, Rockstar, hieß das von Malik, einen Song zum ESC gegangen, der so super beliebig, ein super beliebiger Radiobrei war und hat, ist dementsprechend letzter geworden. Dieses Jahr eben dann diese Metal-Band, die man so ein bisschen zum Trost für letztes Jahr nominiert oh, hat, weil sie so letztes Jahr die Band nicht zugelassen haben. Richtig ja,
0: fauler deutscher Kompromiss. Ja, total. Also
1: ein sehr, sehr schlimmer Kompromiss, sehr überfordert und das hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Ich fand den Gewinner dieses Jahr aber auch nicht gut. Schweden hat zum zweiten Mal mit Loreen gewonnen, mhm die mich beim ersten Mal vor, wann war das? Fünften, glaube ich sogar länger, muss so zehn Jahre her sein oder so, extrem berührt hat und jetzt gar nicht mehr berührt hat. Also das war irgendwie ein komischer, ein komischer Sieg. Ich mhm. fand viele andere Songs besser, aber ich hoffe sehr, der Nachfolger von
0: Peter Oban werden zu dürfen. Das ist, <lacht> das ist mein erklärtes Ziel. Unbedingt. Jetzt, demnächst kommt doch endlich die Milli Vanilli Story als Serie ja. raus. Ja. Mit äh, Matthias Schreiköfer als Frank Farian. Ich glaube, es das heißt Girl, You Know It's True. Und ich habe da nur mal so irgendwie frühen Trailer oder so gesehen. Diese deutsche Musikszene, ich stehe da als Zaungast und ich bin einfach nur fasziniert. <lacht> ist, was da für Typen sich rumgetrieben haben und immer noch rumtreiben. Ja. Und auch dieses ganze ESC-Ding, es ist sehr schillernd. Aber Milli Vanilli ist eine gute Geschichte. höchste Zeit, dass das mal, dass das mal verfilmt wurde. Auf jeden Starke Fall. Starke Songs. So, du musst, äh, du musst wieder. Hoffen wir, dass es jetzt wieder so ein leichtes Thema wird. Ja, das war, Aber das, das war, lag dir jetzt nicht so. Nee, ich, konnt, ich hatte nicht so viel dazu zu sagen, aber ich habe dir sehr gerne zugehört. Ja. Und damit können wir jetzt von mir aus auch weitermachen. <lacht> das ist okay. Ich muss jetzt nicht aber du bist, ja mein, du bist ja mein Gast. Extrem meine, meine viel Geschichte
1: reden. Ich kenne die Hörer in, ja, in- und auswendig.
0: Ah, es geht wieder. Okay, verstehe An die Schmerzpunkte unseres Lebens. Hm, SWR 2. Tote auf Baustellen, Homophobie und Kommerz. Rufe nach WM-Boykott verstummen nicht. Ah, Katar. Katar, aber es ist eine, eigentlich eine schöne Überleitung vom ESC. Stichwort Massenveranstaltung, das letzte Lagerfeuer der Nation und so. Ne? Ja. Weil der ESC ist ja schon auch, widersprich mir, wenn ich falsch liege, als absoluter Laie, aber der hat ja so eine ganz interessante Karriere hingelegt, fast in so etwas wie Gegenkultur ja, in Deutschland. Absolut. So absolut. queer und irgendwie alternativ mhm. und auch immer ein bisschen ironisch, mhm. aber trotzdem mit Herz. So. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich glaube vor 15, 20 Jahren war der ESC einfach... Piefig. Ja, genau, piefig ist ein super Wort. Und die WM, also der die, die, die groß, der große Fußballzirkus, ich denke jetzt laut nach, hat eine Entwicklung, auch eine interessante hin- Entwicklung hingelegt vom irgendwie nationalistisch piefigen hin zu so einem, das neue Deutschland 2006, die Welt zu Gast befreunden und ja. wir sind alle so toll und die Nationalmannschaft trägt Regenbogen. Armbinden oder mhm. vielleicht auch nicht und Thomas Hitzberger outet sich, <lacht> nicht outet sich, hat seinen, wie sagt man? Macht korrekt- Karriere fertig und outet sich dann. Ja, genau. Ja. Ja, so. Also es, Dinge brechen irgendwie auf, man hat das Gefühl, der Fußball könnte vielleicht sogar Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems, um mhm. es mal ganz grob zu fassen und die letzten Jahre waren, glaube ich, dann ein richtiger Rückschritt, ja. weil wir gemerkt haben, es ist einfach, jetzt komme ich wieder mit meiner Kapitalismuskritik, aber es ist einfach <lacht> ein fucking durchkapitalisiertes Konsumgut geworden und ich sage das ich habe gestern Abend Fußball gespielt in der autoren nennt sie sich, also ein Team aus Schriftstellern in, in Berlin. Und es macht mir, ich bin jetzt 40 und ich spiele immer noch super gerne. Ich spiele seit ich fünf bin, irgendwie im Vereinszusammenhang oder in Mannschaften. Und mir ist, mir ist der Fußball als Spiel und auch als Herstellung von Soziotop und so. Ich könnte darüber vier Stunden reden. Sehr, sehr wichtig. Alles das, was mit Profitum zu tun hat, da, da rutsche ich leider immer mehr in so eine total standardisierte Scheißmillionäre-Haltung. Ja. Ich haltung Und ich will mich dagegen wehren, weil ich finde es eigentlich <lacht> total langweilig zu sagen, die da oben und die blöde FIFA. Aber genau diese Schlagzeile, Tote auf Baustellen, Homophobie und Kommerz, Rufe nach wm Boykott verstumm nicht. Ja, Mann, wenn mich die WM noch wirklich interessieren würde, hätte ich sie, glaube ich, dann auch mal boykottiert aus diesen Gründen. Aber ich kam gar nicht in die Versuchung, weil es hat mich verloren. Während Corona hat es mich einfach verloren, als sie vor leeren Stadien gekickt haben, um die Fernsehgelder nicht zu verlieren. Ja, es ist ja aber auch, es ist ja, ich glaube, was einen vor allem wütend macht, ist, dass
1: man, also ich bin eigentlich am wütendsten auf die FIFA, nicht, dass das ein kapitalistischer Scheißverein ist, weil, okay, big news irgendwie. Ja. Aber mich macht es wütend, dass die das immer noch schaffen, mich wütend zu machen, weil sie es noch kaputter machen. Ja. Also, weil Katar, das Problem in Katar war ja nicht nur unsicherer Stadienbau, Diktatur als Geschäftspartner, keine Rechte von Menschen im Stadion, bla bla bla, als hätte das nicht gereicht war das auch noch eine WM, die im Winter stattfindet, zu Zeiten, wo keiner Fußball gucken will. Also, so, also alles daran war einfach so Falsch. mean-spirited, dass man einfach gesagt hat, dass man sich schon wieder über die FIFA aufregen musste, obwohl es so ein Punching-Boy an Aufregung ist. Und einfach alles auch an denen abperlt, an, an Wut und Aggression. Die sagen, ja gut, dann guck das halt nicht. Und jetzt geht es aber dann weiter. Jetzt ist ja frauen wm Und die ist einfach, die sind in Deutschland, ich weiß nicht, wie sie in anderen Ländern ist, aber einfach bis zum Schluss die Rechte nicht verkauft worden. Wo ich auch so denke, so ihr blöden Wichser- Kauft jetzt sofort diese Scheißrechte und strahlt diesen Dreck aus, den ich nicht sehen will, aber verdammt nochmal, es kann nicht sein, dass ihr da sagt, nö, da sind uns 20.000 Euro zu teuer und bei der Männer-WM, 500 Milliarden, na klar, hier irgendwie, äh, bitte fass mir ins Popponier. Diese Ungerechtigkeit, diese schreiende Ungerechtigkeit
0: macht mich sagenhaft wütend. Ich finde es total schön, dass du dich mehr darüber aufregst als ich. (lacht) <lacht> das hätte ich nicht gedacht bei dem Thema. Ja,
1: und, und es geht mir auch noch am Arsch vorbei. Das ist echt ja, das, noch also, das so. Ich gucke immer gerne WM, aber ich, mir hat es auch nicht gefehlt, dass ich es nicht gesehen ja. habe. So.
0: Ich war am, am Samstag bei meinem Verein SC Freiburg bei einem Testspiel und ich, ich merke dann auch wieder, was mich so traurig daran macht, ist, das wie, wie bei dir, es kriegt mich halt dann doch immer wieder dieses Spiel und dieses Spektakel, weil wie viel Spektakel haben wir schon im Leben, wo man auch mit dem Taxifahrer, Taxifahrer darüber reden kann, was nicht so elitär ist, was man, wo man nicht durch drei Ironiemühlen gegangen sein muss oder 17 Semester studiert haben muss, sondern was simpel ist, und einfach und bunt und laut und, und knallig und es passiert was und es gibt Gewinner und Verlierer und, und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es nur ein Spiel. Mhm. Und es ist so schade, weil die Kraft dieses Spiels, es ist austauschbar, es könnte auch Handball oder Basketball oder was weiß ich sein, aber es ist nun mal Fußball jetzt in unserer Kultur. Die Kraft, diese verbindende Kraft, die ist ja da. Das ist ein Klischee und es gibt genug pro darüber und genug für Aber es ist ja so, der Mensch möchte sich zusammenfinden mit anderen Menschen und für etwas singen und tanzen und zelebrieren, was vielleicht gar keinen Sinn hat und auch eine Selbstlüge ist und ein erfundenes Mhm. Ding. Und der österreichische Philosoph Reinhold Pfaller heißt er, glaube ich. Pfaller auf jeden Fall. Der hat ein tolles Buch geschrieben, wofür es sich zu leben lohnt. Und da geht es eben um dieses hergestellt, fabrizierte, künstliche Heilige, was wir heute noch haben. Mhm. Diese Dinge, die wir tun, die wir unheimlich mit Bedeutung aufladen, die man eine Lüge nennen könnte oder wie auch immer, eine, eine Selbstbehauptung, die aber sehr, sehr, sehr wichtig sind für unseren emotionalen und auch für unseren sozialen Haushalt, für unser Zusammenleben. Und Fußball ist eins davon, er beschreibt es sehr, sehr schön, dass es ja ein völlig ausgedachtes Spiel ist mit Erschwernissen. Man darf den Ball nur mit den Füßen berühren. Warum eigentlich? Ja. Völliger Quatsch. Christian Streich, der Trainer vom SC Freiburg, hat mal gesagt, das ist, da genau darum geht es. Du kannst so viel spielen und üben, wie du willst. Der Ball wird immer unbeherrschbar sein und so ist das Leben. Du wirst es nicht beherrschen können. Und das ist die einzige Lektion, die du lernen musst. Die Gelassenheit und das Scheitern und die, die Freude daran. So, also da steckt so viel an Philosophie drin. Und so sind wir Menschen mal, Und ich will den Menschen auch gar nicht verändern. Und dass das so von dieser bösen Macht, Geldmaschine, FIFA und so weiter und was da alles dran hängt, so, 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 so krass, missbraucht wird, aber die Leute es ja auch irgendwie wieder wollen und sie wollen die Trikots für 100 Euro kaufen, sie wollen den Cristiano Ronaldo dieser Welt zujubeln und die Schuhe kaufen und so weiter und sie wollen irgendwie dann das Bier trinken, was dann in der Werbepause beworben wird, weil sonst würde Heineken diese Werbung gar nicht machen. Also es ist so unterm Brennglas das Gute, wie das was, würde ich sagen, schlechte am Menschen zusammengefasst, dass es einfach super super schade ist, dass die Münze nicht auf die hellere Seite fällt, sondern immer wieder auf die dunklere Seite und dann so eine WM in Katar ist einfach unentschuldbar. Ja. So, ich, da kommt man einfach nicht traf, dran vorbei.
1: Ja, bin ja. Mein Drehbuchdozent an der HFF, Michael Gutmann, fantastischer Drehbuchautor und fantastischer Drehbuchdozent, der hat immer gesagt, äh, Fußballspiele äh, sind, äh, wenn man irgendwas über Dramaturgie lernen will, soll man immer Fußball gucken, weil das ist die perfekte 90-Minuten-Dramaturgie. Und Das fand ich auch immer
0: eine sehr, sehr, schön, äh, sehr, sehr schöne Idee von Fußball. Wir könnten jetzt, jetzt ist es ist eine fantastische Idee, wir können jetzt sehr lange auch über Drehbuchdramaturgie sprechen und es immer wieder auf den Fußball beziehen, weil ich gerade einen Kinofilm schreibe, unter Hochdruck äh, und mit sehr großen Lerneffekten. Unter Hochdruck? Hochdrück. Hochdrück. Ja. <lacht> ja, ich muss es irgendwie hochdrücken, ja. das Game. Wie auf, so einer, wie auf so einem Spielautomaten, wo man so Multiman hochdrückt. <lacht> ja, drei, drei Kirschen. Und ich Leute wie dich beneide, die wirklich an einer HFF, an einer Filmhochschule waren und das mal gelernt haben. Weil ich glaube auch wiederum, dass man von, wenn man sich mit Dramaturgie beschäftigt und erzählen, man sehr viel über den Mensch und die Gesellschaft lernt. Ja, glaube ich auch.
1: das glaube ich auch. Aber das ist, glaube ich, etwas, was du kaum an der Filmerschule lernst oder lernen kannst. Man muss es wahrscheinlich tun. Man muss es einfach tun. Man ja.
0: lernt da, wie, wie man es tut, aber tun muss man's gibt Gutes, außer man tut es. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe einen Buchtipp von Robert McKee, der so hat ja auch eins, der, der ganz große, ist, glaube, der Klassiker heißt Story. Mhm. wie man Filme schreibt und er hat aber auch ein anderes Werk, das heißt irgendwie, ich glaube, es das heißt einfach Dialog, also Dialog auf Deutsch, irgendwie so, wie man tolle Szenen schreibt oder so. Und es ist witzig, weil wenn man das liest, dann lernt man, wie man tolle Szenen schreibt und Dialoge, aber man lernt darüber, wie Menschen kommunizieren. Indem man es künstlich einmal durchdringt, wie ja. kann man es künstlich herstellen, lernt man, wie wir wirklich reden. Und das finde ich das ist immer wieder das Faszinierende am professionellen Erzählen, dass man das zwar die ganze Zeit simuliert man das Echte, aber eigentlich studiert man das Echte Mhm. und wird dadurch weniger dumm.
1: Ich halte mich für einen sehr guten Dialogschreiber.
0: Wirklich? Schreib uns mal einen
1: Dialog. Ich ich habe gerade so eine zehnteilige Serie geschrieben, die mal ein Podcast werden soll oder vielleicht auch mal eine Serie werden soll, was auch immer man damit so macht. du hast will. die schon fertig geschrieben? Ich habe die fertig geschrieben ich f- die, und ich habe die tatsächlich ohne Auftrag geschrieben. Das hat auch sehr lange gedauert und ich habe mich auch ein paar Mal in der Geschichte verfranst und muss dann wieder zurück und dann man ist ja dann, wenn man merkt, dass man in eine falsche Richtung in der Geschichte gegangen ist, weiß nicht, ob, die, ob das beim Romanschreiben auch so ging, dann arbeitet man sich so vorsichtig wie möglich zurück, wenn man so wenig wie möglich verlieren will von dem, was mhm, man schon geschrieben der hat. Der Bremsweg
0: ist erstmal sehr lange, ja. weil <lacht> sich einzugestehen, dass man auf dem Holzweg war, ja. ist a schmerzhaft und b halt wahnsinnig viel Arbeit vernichtet, ja und dann dann genau. geht man so auf zehn Spitzen wieder genau. zurück bis zur letzten okay. Abschweigung und sagt, ah, das reicht noch nicht. Na, weiter, genau. weiter weiter. Ja, genau. ja, sehr ärgerlich. Aber das ist äh, krass bewundernswert, dass du zehn Folgen schreibst, einfach weil du es tun
1: willst. Ja, das ist so bei Corona losgegangen. Habe ich auch nicht oft gemacht im Leben, weil da hat es mich irgendwann so geärgert, dass es einfach so rumliegt und nicht fertig ist. Und dann habe ich gesagt: so, Jetzt schreibe ich es fertig. Worum geht geht's um ein Quiz-Show-Milieu in den 90ern und einen quiz moderator der erpresst wird. Und seine Agentin muss ihm helfen, diese ganze Geschichte aufzulösen. Und die Agentin heißt Toni Wittgenstein. Ich finde schon den Namen wahnsinnig gut. Ich
0: glaube, du <lacht> hast mir letztes Mal schon davon erzählt. Ich weiß nicht, ob im Kannst On sein. oder im Off. Doch, aber das, ich, äh, ich habe fast ein Déjà-vu. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß noch, dass es also Letztes Mal war es noch nicht fertig, als wir uns, als wir uns gesehen ja, haben. Ja, ja, das kann sein. Es hat mich total gekriegt, Game Show moderator weil ich eh schon eine tolle Figur finde. Und er wird erpresst. Na. Weil das ist irgendwie ein gutes Negativ zu dem, was er macht, weil er bietet ja den Leuten irgendwie Möglichkeiten und sagt, wähle du und eine Erpressung ist ja so. Ja. Ich kann es dir mal schicken, wenn du es mal liest. Unbedingt. Aber und du möchtest letzte Frage daraus ein Hörspiel machen und oder eine. Also
1: ich habe es geschrieben als Podcast, aber ich finde und glaube, dass es jetzt, wo es fertig ist, auch eine sehr gute Serie abgeben würde. Es gibt ja auch
0: die Idee. In Podcast-Stoffe ausprobieren, die man, dann, ja. die man dann verfilmt. Hat nicht Tommy Krabbe weiß, heißt es, wir Chorab im Schwarz, haben die nicht so ein so ein, genau. so ein Podcast-Hörspiel genau. gemacht und jetzt ist es eine parabon serie Genau. Also, geht. Ja. Viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Ich lese die nächste Schlagzeile. sie ist auf dem RBB von RB24 am 16. November 22. Und ja, es ist ein leichtes, vielleicht kein leichtes Thema, aber auf jeden Fall ein witziges. Landesverfassungsgericht Berlinwahl muss komplett wiederholt werden. Oh. <lacht> Das hat uns wirklich, das hat uns, ich möchte mal die jungen Leute zitieren, richtig gefickt. Ja. Also Da muss Absolut. man wirklich sagen, richtig, diese ja. ganze Geschichte, dafür hasse ich eigentlich alle, im gleichen Maße. Das war ehrenlos, ja, also. wie, meine,
0: wie meine, meine jüngeren Cousins und <lacht> Neffen sagen. Da fällt mir auch in einem sehr belustigten, ratlosen Sinne nicht mehr so viel dazu ein, weil es ist einfach eine, irgendwie eine bittere Geschichte. Also, was soll man dazu noch sagen? Sie haben es einfach verpatzt und ich finde, also es ist auch wirklich,
1: es ist, es ist so geil viel schief gelaufen, wo man denkt, man muss wirklich, wenn man eine Wahl, also ich bin gar kein organisierter Mensch, man sollte mir keine Organisation von irgendwas überlassen, weil ich bin so, dass ich kann ab da keinen, Maria kann super Sachen organisieren, ich gar nicht, aber also die Sachen zu verkacken, die die bei dieser Wahl verkackt haben, die vorher zu bedenken, damit man nie verkackt, spektakulär. Also zum Beispiel, dass da ein Marathon zwischen den Malokalen geführt wird. Das ist wirklich, wo ich denke so, hä, wie kann man denn das übersehen?
0: Gab's es das mal Unfähigkeit oder, oder Boshaftigkeit? Ich glaube, es war nicht Boshaftigkeit. Ich, kann, ich
1: gehe auch immer erst sehr spät von Boshaftigkeit aus. Ja. Ich glaube, das war wirklich Unbedarf, eine
0: Unbedachtheit vor allem. Also War es Fahrlässigkeit? Können ja. wir uns darauf einigen? Ja. Weil ich es glaube, gibt ja so eine Unbedachtheit, die ist fröhlich und es gibt eine, die ist einfach. Hey, es war nicht so eine alfred jutopoulos Nee, genau. Oh, dun, 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 oh der Gulli-Deckel <lacht> ist bin offen. Ich so fröhlich. Ja, <lacht> ja die, die politische Konsequenz ist natürlich irgendwie bitter. Ja, absolut. Weil jetzt gibt es in dieser Stadt wirklich einen CDU-Bürgermeister. Stell es dir mal vor. Na, na ja. Ja, Wir ja, sprachen darüber, wie, wie das sein konnte. 6.6. 2023 im MDR. Schwarze Ariel sorgt für Diskussion im Netz. Oh, schon wieder so ein, so ein Wokistan-Thema, wo ich einfach nur, einfach nur sagen würde, <lacht> deal with it. Ja. Wenn euch eine schwarze Arielle nervt, seid ihr, habt ihr ein Problem. Es,
1: sind, es, ist, es ist schon krass, wie lächerlich diese ganzen Kulturkampfdiskussionen ja. sind, die wir alle führen. So würde ich mir uns auch manchmal triggern lassen. Also ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Aber es ist bei Tageslicht betrachtet sagenhaft lächerlich, über welche Scheiße wir diskutieren müssen. Also so mit so einem. Und so einem Furor entgegenstellen müssen. Absolut. Ich hatte, ich bin mal zufällig ich bin zufällig in diese karl May diskussion geraten.
0: Welche genau? Der ja übrigens einer der größten Lügner aller Zeiten war. Stimmt, Na, ein Riesenlügner. Ein, ein, alles man, erfunden. Man kann sagen, echt ein pathologischer, ein Pseudologe, wie, wie man auch sagt. Weil der, der hat ja nicht nur seine ganzen Reisen in die USA und, und diese Abenteuer, Und er hat auch noch sehr viele andere Dinge erfunden. Und, ja. und der war wirklich ein, ein krankhafter Hochstapler. Und tro- trotzdem glauben mir heute immer noch sehr viele Deutsche, so ist es, wie er es beschrieben hat. Ja.
1: Also es gab ja diese Winnetou-Diskussion, weil irgendwie so ein neues Winnetou-Buch geschrieben wurde, weil so ein neuer Winnetou-Film gemacht wurde, mhm. mit so einem kleinen Winnetou. Und dann wurde das Buch Ach, aus der, dem Handel genommen. Der, der, der heißt sogar, der
0: junge Winnetou. Genau. Oder der kleine
1: junge. Und dann wurde dieses neue Buch aus dem Handel genommen, weil irgendwie, äh, weil da, glaube ich, das I-Wort stand, bin ich nicht ganz sicher, aber aus irgendeinem so Grund, dass Leute gesagt haben so, ja, das ist so ein bisschen, die Natives werden da so ein bisschen äh, romantisiert und so. Und äh, dann hat der Verlag gesagt, ja, dann ihr habt recht, dann nehmen wir es wieder, wieder aus dem Programm. Und bis dahin lief, verlief alles friedlich und alle waren cool miteinander. Und dann kamen halt die rechten Kulturkämpfer und haben gesagt, ja, jetzt wird ja sogar Winnetou verboten und so. Und da habe ich damals so einen Tweet geschrieben, habe gesagt, Leute. Niemand will euch eure mai bücher nehmen. Wirklich. Ihr könnt, die, ihr könnt diese Regalmeter an Kaimai-Büchern behalten. Ihr müsst nur verstehen, dass die Geschichten total lächerlich sind und heute niemand mehr hinterm Ofen hervor, weil die dann immer sagen, so, ja, unsere Kinder jetzt kriegen die keinen richtigen Windetum mehr zu lesen und so. Und wie gesagt, euer fucking Winnetou interessiert keine Sau mehr. Das war für euch, als ihr keinen Fernseher hattet, interessant, Mhm. in den 60ern das zu lesen. Aber es wird heute kein Zehnjähriger Junge sagen, oh, jetzt lese ich dieses alte Buch in einem grünen, grün-goldenen Ledereinband, weil es so aufregend aussieht. Weil das Mhm. auch eine Sprache ist, die keinen mehr interessiert. Vor allem keine Jugendlichen mehr. Und das einfach Storys sind, die super überholt Mhm. sind. Und und es gibt einfach viel aufregendere Geschichten heutzutage. Das Mhm. liest halt kein junger Mensch mehr. Und behaltet das. Also, weil ich habe auch so Sachen, die ich als Jugendlicher toll fand, die heute keinen mehr im Ofen hervorlocken, mhm. aber ich liebe auch immer noch Bud Spencer-Filme oder so einen Scheiß, weißt du, so was ja. einfach läppsch, oh, ja. was heut, heute irgendwie läppsch ist, aber so eine Nostalgie hat und das ist doch super. Aber glaub doch nicht, dass das was ist, was heute noch einen tierischen Wert hat, nur weil es für dich so einen Wert ja. hat. Und da bin ich in so eine Diskussion geraten auf Twitter. Da war, da ganz, Ärger. war ganz schön was gebacken. Da war ganz schön was los. Da durfte ich mir ganz schön was anhören, was ich da für einen Quatsch erzählen und, und
0: zwar war die Gegenwehr, dass Winnetou und dieser ganze Quatsch immer noch hohe Relevanz hat. Absolut. Hohe Relevanz, hohe Literatur sei, hohe Emotionalität hätte, hohen Wert
1: auch äh, literarisch hätte und so weiter und so fort. Interessante Standpunkte.
0: Herr May, offensichtlich der größte deutsche Dichter aller Zeiten. <lacht> Nach Reinhard May. Also, da steckt ja schon echt viel drin. Ich will nicht immer so auf die Metaebene gehen und sagen, es zeigt ja, dass der Mensch hält immer an Dingen fest, nur damit er daran festhalten kann. In ja. unseren Zeiten und so, das wisst ihr auch alles, das haben wir rauf und runter diskutiert. Mein Vater ist auch einer von denen, die in regelmäßigen Abständen sagen, sehr emotional, oh, jetzt habe ich mal wieder den Karl May gelesen, den Winnetou, das ist so toll. So Und ich habe mir dann im Zuge der 17. Karl May-Winnetou-Debatte natürlich dann irgendwann mal Gedanken gemacht, so warum, also was liegt für ihn da drin? Und ich glaube, jetzt mal eine halbgare These zu bauen, auch mit der, die dann zur schwarzen Ariel passt, oder äh, ich glaube, die letzte Kontroverse war, dass … Die Lands parks unter anderem in Florida, sich ja gegen gewisse Gesetzgebungen in einem, in einem sehr konservativen Staat Florida gewendet haben, mhm. weil die MitarbeiterInnen da einfach gesagt haben, ja, es ist anti-gay zum Beispiel und so, dass da ja dann auch konservativere AmerikanerInnen da jetzt nicht mehr hinfahren, weil ihnen Disney zu woke ist. Mhm. Disney,
1: Hort oh, der Heteronormativität ja.
0: seit 1829. Also es, es treibt ja komische Blüten, so ja. synchronische Konfliktlinien. Und ich habe mich dann auch gefragt, was steckt denn da drin, dass Leute wie mein Vater, der wirklich ein, ein sehr, sehr gebildeter und, und aufgeweckter und absolut offener äh, Mensch ist, der jetzt sicher nicht sagen würde, diese Rothäute, die sollen alle an den waterfall oder so. Also überhaupt ja, ja. nicht. Im Gegenteil, sondern diese Romantisierung, die du auch angesprochen hast, Ich ich glaube, dass genau so zum Beispiel bei Karl May, da wurden Verhältnisse geordnet, die waren immer sehr unordentlich. Zum Beispiel, was machen wir Weißen oder was machen wir Europäer eigentlich mit dem Rest der Welt? So Und da wurde das geordnet. Da wurde nämlich klar gemacht, es gibt gute und böse Good Guys und Both Sides. Und damit, damit kippst du natürlich alles, was, was man an Kolonialismuskritik zum Beispiel oder Politik da, da reinlesen kann, kippst du natürlich in den Ausguss, weil du sagst, naja, es gibt halt gute und schlechte Menschen. So. Ne. Es gibt halt den, und es gibt den edlen wilden, es gibt auch den edlen Weißen und Old Shatterhand, und dann gibt es aber die, die Bösen. Und das ist halt so eine komische, auch Ver, der Probleme und Ver, Versimplifizierung, dass ich aber verstehen kann, gerade in der Nachkriegszeit, wo jedes auch nur reinschnuppern in die, in die wahren Gründe oder in die wahren Vergangenheiten natürlich immer sofort die absolute Bestie mhm. äh, gezeigt hat, mhm. wo du ja nicht mal deine Eltern fragen konntest, wie, wo standet ihr eigentlich? Dann kann ich natürlich, irgendwie kann ich schon verstehen, warum das so ein Appeal hatte. Ja. Und äh, ich kann auch verstehen, dass sich das irgendwie vererbt hat über die sogenannte Boomer-Generation, äh, dass heute halt Leute sagen äh, ihr nehmt uns schon so viel, nehmt uns nicht auch noch den Winnetou. Trotzdem ja. ist es Quatsch. So, man sollte ja. einfach vielleicht eher Geschichten lesen, die ein bisschen näher an der Wahrheit sind. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich schon Alvaro Enrique empfohlen. Das wurde ein super, super Roman, weil wir haben über fünf Bücher gesprochen oder so, die ich empfehlen würde. Es war eins davon und da haben wir auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen, wie wie eigentlich mit mit Natives und diesem Raub ihrer Geschichte und Kultur und Land umgegangen werden sollte, narrativ auf jeden Fall, hat Alvaro Enrique ein Buch geschrieben, das heißt Und jetzt ergebe ich mich und das ist alles. Das würde ich in diesem Kontext nur empfehlen, weil es eine sehr wahre Geschichte, glaube ich, ist ähm, dieser Auseinandersetzung. Ja, ja.
1: Ich glaube, jeder von uns zieht noch eine Schlagzeile und dann. Ja, und dann. Ist auch genug Schauen wir es day. <lacht> RBB 24, 8822. Patricia Schlesinger legt Amt als mhm. RBB-Intendantin nieder. Das war auch eine Witz ich fand es auch witzig ich muss ja ganz ehrlich sagen ich hab, da habe ich wirklich so ein, so ein wie nennt man das so eine Gaffer Mentalität fast äh, entwickelt so, ein, so was schaulustiges wie bescheuert kann es ja. doch werden. <lacht> die ganze Story <lacht> jeden Tag kam irgendwas irgendein neuer Quatsch mit diesen also Möbeln noch die ja so und rauskam. auch diese 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 Pflanzenwände die ja, sich da stimmt, irgendwie die Pflanzenwände hatten die und w- dann irgendwie so italienisches Parkett oder so und dann Massagesessel im Auto und
0: äh ich, jetzt wirklich das würde mich jetzt mal interessieren ja. weil also wir sind ja beide eher Menschenfreunde, sage ich jetzt mal. Und ja. wir sind auch beide Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Absolut. Und wir glauben, dass ja der Mensch im richtigen System wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich eher ganz gute Sachen macht. Tausend Prozent. Okay. Wie kann es sein? <lacht> also wie kann das sein? Wie, ist, wie, wie auf Abwägen muss man sein, um zu denken, es wäre, es wäre irgendwie richtig oder auch nur denkbar, sich diese Pflanzenwände da reinzufummeln <lacht> für viel Geld? Ich
1: glaube, dass das das Ende einer sehr langen Kette ist. Weil, was ich nämlich überhaupt nicht checke, sind, äh, sage ich dir ganz ehrlich, fast alle Intendanzen im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da werden Entscheidungen getroffen, da werden Dinge gemacht, wo ich denke, also es gibt manchmal Sachen, wo ich denke, es ist ein No-Brainer, das hier irgendwie auf so einen halbwegs funktionierenden Erfolgskurs zu zu bringen. Und dann werden trotzdem Sachen entschieden, wo ich denke, hä? Hast du irgendwie geglaubt, dass das jetzt die Wende bringt mhm. oder dass das jetzt den Erfolg bringt? Also so, wo irgendwie so, ich will nicht sagen, am Publikum vorbeigesendet wird, weil ich glaube, dass gerade der Öffentlich-Rechtliche sich den Luxus leisten muss, eben Nischen zu besetzen und für Nischen zu senden. Aber so sehr die Lebensrealität aller, die ihn gucken, ignoriert, mhm. dass ich nicht kapiere, wie, warum manche Leute das machen, was sie da machen. Und dann ist Schlesinger natürlich die Spitze des Eisbergs, die dann einfach... Wo ich, wo ich dann denke, dann ist auf eine Art aber irgendwie wieder ehrlich, dass da jemand hinkommt.
0: Wenigstens, ja, genau, das System wenigstens richtig ausnutzen. Genau. Dann genau. richtige Gier. Genau. Ich, ja, genau, also,
1: also. wirklich so eine einfach so eine hundertprozentige Gier zur Schau äh, stellt, wo man denkt, irgendwie so. Also bei mir kommt immer so, eine, so ein Hauch von Empathie bei sowas rum, wo ich, der, der, mich auch immer, der mich auch immer erwischt, wenn sich Politiker die Diäten erhöhen und die Leute sich wieder aufregen wo ich dann immer sage, also es ist ja ein beliebter Aufreger, ne? die haben sich wieder die Diäten erhöht und so, haben sich irgendwie kriegen selber... Kriegen wir alles nicht voll, die da genau, oben. Genau, genau. Wo ich immer denke, jeder von euch Pissern würde sich selber sofort das Gehalt erhöhen, wenn er könnte. Was ist denn, ah, wieso, ja, wieso kann das denn nicht, wieso kannst du das nicht mit ein... Abgesehen davon, dass ich finde, dass Politiker sowieso super viel Geld kriegen sollen äh, als Bezahlung, ja. um so unbestechbar äh, wie möglich zu sein, aber bestechlich, aber eben dieses... Jeder Mensch würde so agieren. Mhm. Jeder Mensch würde sich selber immer das Maximalgehalt geben. Ja. Und deswegen kann man da nicht von denen irgendwie so einen ultramoralischen
0: Standard erwarten, dass sie es nicht machen. Das finde ich irgendwie das Ja, interessanter Punkt. Auf jeden Fall. Ich entwickle da auch leider, Empathie ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein vages Verständnis für die Gegenseite und die, die, die Rechten im weitesten Sinne des Wortes. Die ja auf den Standpunkt stehen, die liberalen Eliten saugen das, ja. das System Staat und das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk in dem Fall aus. Ja. Die, die betreiben da ihren ideologischen Kram und verdienen sich noch dumm und dämlich. Und das sind so Momente wie Patricia Schlesinger, wo ich denke, Sie haben nicht 110 Prozent Unrecht. Es gibt diese Auswüchse. Und ich würde immer das öffentlich-rechtliche System verteidigen. Und ich würde immer sagen, diese rechte Kampfansage ist natürlich Quatsch. Ja. Und auch diese blöde, diese super super platte Elitenkritik. Es geht, ja, geht also. alles fehl. Aber da muss ich dann sagen, da verstehe ich sie dann manchmal irgendwie schon. Weil wenn man das natürlich hochrechnet und sagt, das ist überall so das geht natürlich überhaupt
1: nicht. Ja. Naja, das stimmt. Aber es, man macht es ihnen sehr leicht damit. Das ist natürlich nicht mitbedacht, aber ich überlege immer die ganze Zeit, wenn ich an so einer Position wäre und die Möglichkeit hätte, mir, weil ich es schön fände, Pflanzenwände ins Büro und, und italienisches Parkett verlegen zu lassen irgendwie. Ich frage mich immer, wie die Frage, die da drin steckt, ist ja auch, wie verführbar ist man? Mhm. Sehr ähm, ehrlich von dir. Als Mensch. Und da ist, und da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass man, wenn man sich unbeobachtet fühlt, sozusagen, was ja Intendanten in der Regel tun, weil es irgendwie keine richtige Instanz über ihnen noch gibt,
0: da kommt sowas dann, glaube ich, leicht zustande. Das ist aber ein interessantes Moment du, du fasst es sehr präzise warum gibt es keine Instanz drüber und warum ist die Öffentlichkeit, die droht, das ist ja irgendwie eine öffentliche Funktion, öffentlich bezahlt, öffentlich beobachtet, öffentlicher Output, warum ist es diesen Leuten nicht früher klar geworden, dass das irgendwann rauskommt? Weil das wäre tatsächlich das Korrektiv, was in mir immer funktionieren würde. Ich sage, jetzt kann ich es machen und vielleicht geht es auch vier Jahre gut und ich erfreue mich an der scheiß ja. Pflanzenwand, wenn ja. es mein Pläsier <lacht> ist, aber irgendwann kommt es raus, vielleicht sogar nachdem ich ausgeschieden bin und dann werde ich richtig beschämt und zwar ja. zu Recht. Aber ich, und das finde ich, find ich erschreckend an solchen Fällen, dass die Leute anscheinend diese Ebene nicht mehr denken oder fühlen. Aber das finde ich, find ich aber nachvollziehbar. Das finde ich fast relatable, weil es
1: das noch nie gab. Also den Intendanten hat, äh, es gab immer mal Kritik am Öffentlich-Rechtlichen, aber dass den Intendant mal jemand wirklich auf die Finger geklopft hat, ist eine in den letzten Jahren nicht passiert, erstens. Und zweitens habe ich noch nie gewusst. Mhm. Also es kann auch sein, dass, dass in den letzten 50 Jahren sich irgendein BR, WDR, SR, SWR-Intendant einen goldenen Fußboden hat verlegen lassen. I don't know. Ich habe diese Büros nie gesehen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, also so Und dass man dann aus der Intendantenperspektive herausdenkt, du kriegt doch eh keiner mit und ich kann es aber hier trotzdem machen, kann ich ein
0: Stück weit verstehen. Völlig richtig. Aber das bedeutet ja auch, dass im Haus, mhm. das heißt, die Leute, mit denen diese Leute arbeiten, weil die sitzen ja nicht irgendwo auf dem Raumschiff, mhm. sondern da sitzen mhm. ja Leute auf dem Gang und ohne, mhm. dass sie von denen auch nichts zu fürchten hatten, nach deiner These. Nicht, ja. Ja. Da ist dann, das ist dann, glaube ich, top down. Also da ist dann halt Angst. Ja, das ist dann noch ekelhafter. Ja, klar. Ja. Weil, wenn, <lacht> klar. Ich, wenn ich als Chef, wie auch immer, in welcher Position auch immer, so gar nicht darauf angewiesen bin, dass die Leute unten dran okay finden, wie viel Geld ich für mein Büro ausgebe. Aber, dann das, ist doch, aber das ist
1: doch ein bekanntes Öffi-Problem, dass sozusagen in den, in, den, in den Ebenen, wo tatsächlich die ganze Arbeit stattfindet, also da gibt es bestimmt noch Ebenen drunter, aber so die, die Haupterschaffungsebene sozusagen, dass da äh, ein sehr großes... Posten halten und auch Beamtentum mhm. im Sinne von, ich mache hier Dienst nach Vorschrift, äh, herrscht und, und irgendwie, also das weiß man ja aus diesen ganzen, das ist ja alles so sehr behördenmäßig
0: organisiert. Absolut richtig. Das ist ja, das
1: ist ja eigentlich das Hauptproblem des öffentlich-rechtlichen.
0: Ja, also alles, was ich im öffentlich-rechtlichen Kontext gearbeitet oder erlebt habe oder erschaffen konnte durfte, ist allermeistens trotz ähm, des Systems und der Leute obendran. Genau. Ja, genau. Entstanden und nicht wegen. Man, genau. man muss es dagegen durchkämpfen. Na,
1: also, ich habe super, ich habe fantastische Leute, bei wenn Öffis kennengelernt und äh, mit denen gearbeitet. Ich habe jetzt gerade auch hier äh, bei, äh, auf Instagram diese Reihe, wo ich Plattencover mhm. erkläre. Äh, das ist ja auch mit dem SWR zusammen und ich liebe es. Macht so Spaß, mit denen zu arbeiten. Ist auch unkompliziert und so. Aber vielleicht auch, weil die Leute, mit denen ich arbeite, so als Zwischenstufe sind. Mhm. Die
0: müssen sich quasi um diesen Verwaltungshassel kümmern, während ich am Ende nur der ausführende Trottel bin. Ja, absolut. Also. Ich muss auch aufpassen, was ich sage. Weil ich mit Samira für Deutschland Radio Kultur eine podcast eine Interviewreihe gemacht namens Link in Bio. Wir sitzen gerade an der zweiten Staffel. Natürlich hat man da nur ausschließlich mit guten, integren, ehrlichen na, Leuten zu tun. Na ja die aber halt irgendwann rausgefunden haben, wie sie innerhalb des Systems gute genau. Sachen machen können.
1: Genau, die erzählen, so. ja dann, die erzählen einem ja dann auch die Stories von anderen Leuten ja. im Haus, die es ganz anders handeln und so, und ja. oder in anderen Häusern. Also da hört man ja immer die wildesten Geschichten. Deswegen, äh, wir brauchen die Öffis ganz, ganz dringend. Es ist fantastisch, dass wir die haben. Auch, dass die so breit aufgestellt sind, by the way. Also viele wollen Unbedingt. ja immer, dass das verschlankt und zusammengelegt wird, das halte ich für einen völligen Irrweg. Also ich Absol- finde das ganz Absolute. richtig und wichtig, dass die so sind. Aber man könnte diesen Verwaltungswasserkopf
0: wahrscheinlich schon ein bisschen gesund schrumpfen. Keine wandpflanzen <lacht> Installation. Wie, wie sind wir jetzt mit den Schlagzeilen? Sind wir jetzt durch? Oder? Nee, du musst noch eine und dann haben wir es. Okay. Ich, ich, würde, letzte, ich würde gerne noch drei. Dem, dem, dem Gast, wir können auch gerne noch drei machen. Mir, macht es, mir macht es Bock, aber jetzt haben wir die. Ah, wieder Fußball. ZDF, 21. Juli 2022. EM der Frauen. Deutschland verliert Finale gegen England. Das war dramatisch. Aber ich glaube, es war verdient, oder? Ich erinnere mich noch an das Finale. So sportlich war es okay. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. EM. Ich gucke aber auch fast nie EMs. Weil es halt ein Finale war, habe ich es dann schon ja. geguckt. Ich, so, ich glaube, wir müssen jetzt nicht über den Unterschied Frauen-Männerfußball nee, oder so. Nicht, nicht so wahnsinnig interessant. Nee. Aber es ist ja eine schöne Entwicklung. Ich, hab, ich war gestern in einer Bahnhofszeitschriftenhandlung und da war der Kicker. Und da waren, glaube ich, die, die Frauen. Jetzt war ich jetzt, jetzt WM wieder. Oder? Ja. 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 Waren auf dem Titel. Ja. Das habe ich so aus dem Augenwinkel, bin, da bitte so, ja wohl drum. Ja. Es, d- Dinge passieren noch ja. in diesem Land. Das, das ist schon ganz guck, schön. Guckst du alle Freiburg-Spiele? Nee. nee. Ich äh, verfolge immer die Saison wohlwollend. In den letzten Jahren ist es natürlich einfach, weil sie immer ziemlich gut sind. Ja. Und dann gucke ich so DFB-Pokal, da war ich auch beim Finale vor zwei Jahren, als sie gegen Leipzig verloren haben, leider. So, da bin ich dann, ich bin dann schon Event-Fan genug. Aber ja. ich bin wirklich, das, das erste Mal, dass ich beim Fußball war, war mit acht. Beim SC Freiburg gegen Mainz 0 zu 0 in der zweiten Liga. Also ich komme komme von unten, deswegen darf ich jetzt auch genießen, dass sie sie ein bisschen besser dastehen gerade. Ich
1: komme von unten. Das ist natürlich klar, du bist richtig arbeitermäßig da reingegangen. Ja, voll. Ähm, Es gab auch keine
0: Alternative, so ehrlich muss man ja auch sein. Ich bin bei Freiburg aufgewachsen, wo wo hätte man da hin sollen. Aber die Entwicklung hätte auch woanders hingehen können und der SC Freiburg ist ja schon, das darf ja schon erlaubt sein, schon auch irgendwo immer wieder ein Gegenmodell zu, zu vielen viel Finanzstärkeren, ja. Verein, auch wenn auch dieser Verein nach der Logik des Kapitalismus spielt und jetzt dieses neue Stadion und Logen und Sponsoren und so weiter, gar keine Frage, aber trotzdem können wir uns ja immer noch ans Revier heften, dass es bei uns ein bisschen anders läuft und das dann macht es auch einfacher. Also es gibt nichts Einfacheres, als bei Freiburg geboren zu sein und Freiburg-Fan zu sein. Ja. Es ist ein No-Brainer, wie du sagen willst, ja. also was soll man anderes tun?
1: Ich bin ja äh, sogenannter Ergebnisfan. Mich interessiert das Spiel nicht, viel, nur wie es ausgegangen ist. Ich muss einfach am Schluss sehen, toll. was da steht, und das reicht mir dann noch schon. Ja. Dann ärgere ich mich kurz
0: oder freue mich, und dann ist, geht mein Tag weiter. Aber du als gebürtiger Fastkölner ja. bist auch nicht mit dem FC verbandelt. Doch, doch, ich bin sogar FC-Mitglied. Ah ja, also, aber ja. Bist du bist FC-Fan. Ja.
1: Kann man schon so sagen. Naja, ja, FC, Spielerverein Wesseling-Urfeld, weil ich aus Wesseling komme. Quasi Klar, der Verein wenn, aus
0: meinem Ort. Wer kennt ihn nicht?
1: Wer <lacht> kennt ihn nicht? Wesseling, äh, fantastischer Verein. Und ich habe andere Vereine, mit denen ich sympathisiere. Also ich habe auch nichts gegen Fortuna Köln. Ich finde das irgendwie einen guten, einen guten Underground-Verein. Du bist Verein. der neue Mensch. <lacht> nee. ich, war, ich war ja auch beim DFB-Pokal Bayern gegen Frankfurt. Mhm. Hier in Berlin im Olympiastadion. das war das lustigste Spiel meines Lebens. Ich habe eine Riesen... Ich, war, ich wurde eingeladen, ein Freund von mir kam aus München. Und der wurde eingeladen von der Telekom. Und deswegen sind wir mit dem Bus dann da ins Stadion gefahren worden. Aber dann haben wir im Bus alle Bayern-Schals bekommen. Weil Telekom ja Bayern-Sponsor ist. Fremdlich. Naja, wenn es der Sponsor ist, liegt es ja nah, sozusagen. Okay, aber Es waren aber alles so, die Leute, die da alle eingeladen waren, das waren halt eingeladene Geschäftspartner und so, jetzt alles keine Fußballfans, ne, sondern Games-Fans. so, die sind da so als Event mal hingegangen irgendwie so. Und dann stand ich da im Stadion und dann habe ich die Vereinshymne von Frankfurt gehört, die von Tankard gespielt wurden. Tankard ist eine alte Metalband mhm. aus dem hessischen Raum, die nur Lieder über Bier gemacht haben. Also es gibt so ein, es gibt ein Album von denen, das heißt irgendwie Space Bier und so, es geht, es geht einfach immer um Bier in allen Songs. Plus der eine Song, der die Vereinshymne von Eintracht Frankfurt ist. Wie geht der? Äh, Habe ich schon vergessen, aber es gibt immer die drin und der Jürgen <lacht> das ist eine der, ah, ja, der okay. zentralen Zeilen, die, das, die die Fans dann alle mitsingen. Und da habe ich gedacht, das ist ja das Beste, was ich jemals gesehen habe. Wie am Anfang so irgendwie so, erst so die Bayern mit irgend so was Stern des Südens oder irgendeinem so Scheiß, irgend so einen Schlager-Kitsch, und dann plötzlich da so eine Metalband für Frankfurt steht. Ganz klein am Rasen und dieses Scheißlied spielt.
0: Ach, die haben Live-Performance. Ja, ich- ja,
1: also Playback, aber standen dann da. Und ich fand das fand ich sensationell gut. Ich bin sofort aus diesem Block raus, bin zum Merch gegangen, habe mir einen Schal von Frankfurt geholt und die CD von Tankard und bin wieder zurück in den Block, marschiert, weil ich gesagt habe, das finde ich richtig gut. Und dann eben diese, dann dieses fantastische Spiel, in dem die so gewonnen haben, mit dem, wo er am Schluss alleine noch aufs Bayern-Tor zugerannt ist und das Ding reingemacht hat. Ach, das war, ja, okay. Ja, ja. Wo, wo ich, ich, bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen und um mich rum wurden alle immer wütender und wir, wir haben gedacht, wir können jetzt hier mal gewinnen und so. Und ich stand da und hab mit meinem Kumpel, wir haben das Spiel unseres Lebens gehabt, wir sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Das war richtig schön. Seitdem bin ich auch Frankfurt-Fan.
0: Ja, das, also, ja. das, das sind so Erweckungserlebnisse, das ja, kann ich absolut. völlig verstehen. Absolut. Ja, großartiges Spiel auch. Da hat der Fußball irgendwie, wenn dann mal die, sozusagen die, der Underdog gewinnt, dann, dann, dann ist die Ordnung wieder hergestellt. Das stimmt. Sollen wir jeder noch eine machen? Weil du
1: wolltest ja eigentlich noch drei machen. Ja, okay, machen wir jeder noch eine Schlagzeile. und dann. Ja. Vielleicht, wenn wir nicht auf Fußball enden, wäre es irgendwie <lacht> auch angemessen. Oh, eine ganz aktuelle Schlagzeile, auch interessant. FAZ, 10.06.23, Shelby Lynn, bringt mich vor Gericht, ich habe keine Angst. Mhm. Shelby Lynn, die Frau, die diesen ganzen Rammstein-Komplex losgetreten hat, durch ihren Erfahrungsbericht am Rammstein-Konzert irgendwo in äh, In Litauen, Litauen, glaube ich wo sie das Gefühl hatte, irgendwie unter irgendwelche Drogen gesetzt worden zu sein, nicht von Rammstein, muss man explizit dazu sagen, sondern sie meinte, das wäre auch da außerhalb geschehen, aber dann so erzählt hat, wie es da abläuft, mit dieser Row Zero, dass sie dann dazu Tilde ins Zimmer geführt wurde, dann keine Lust hatte, mit ihm was zu machen und er dann gesagt hat, ah, er sich dann aufgeregt hat, was für eine Scheiße und so, und sie dann wieder rausgegangen ist. So, das sind so die, die Erfahrungsberichte, die sie erzählt und damit hat sie wirklich diesen Stein ins Rollen gebracht, über diese, mhm. wie wir jetzt über Rammstein reden und all die Dinge, die da jetzt rauskommen und nicht rauskommen und so. Ramschel mittlerweile einen super scharfen Anwalt eingeschaltet, der alles kostenpflichtig abmahnt. Wir müssen sehr,
0: sehr, sehr sehr, genau aufpassen, was wir jetzt sagen. Genau,
1: wir müssen sehr, sehr genau aufpassen. Aber schon interessant, diese, man kann es ja vielleicht allgemeiner halten, diese Götterdämmerung, dieser Rockstar-Romantik, die wir gerade erleben. Ja. Weil noch in den 70 er und 80ern, werden die Stories die sie erzählt hat, Heldengeschichten gewesen. Da hätten die Leute gesagt: mhm. Ja, ist doch geil. Ist doch, das ist doch Rock'n'Roll, das ist doch irgendwie mhm. äh, Fernseher aus dem Hotelzimmer werfen und irgendwie mit Groupies Sex haben und so. Das ist doch total geil. Ich kann mich erinnern, dass wir früher in den 90ern wurde die Geschichte korportiert von Danzig, Glenn Danzig, der Sänger von Danzig, dass Groupies eine Kopie ihres Zeugnisses mitbringen müssen, weil er würde nur mit Groupies schlafen die Abitur haben. Und das, das war ist eine Urban Legend. Das, <lacht> das ist ich bestimmt eine Legend. Aber es ist aber, aber ich ist fand eine gute Urban ich Legend. musste da jetzt in diesem ganzen Zusammenhang wieder dran denken, weil es eben auch wieder um dieses grupi verhältnis geht. Du musst als Grupi was mitbringen, was dem Star gefällt, damit du von ihm ausgesucht wirst. Und das hat ja auch in diese Kabel gestanden. Und wir fanden das damals, wie jetzt auch, eine witzige Anekdote und irgendwie eine, eine coole Rockstar-Story, irgendwie so, von der er ja auch im Image profitiert hat. Aber das ist interessant, dass da jetzt diese Zeitenwende stattfindet, finde ich.
0: Absolut richtig. Ich habe noch keine so fertige Meinung zu jetzt der, der Meta-Ebene, der Zeitenwende generell in der Rockstar-Romantik. zu Rammstein glaube ich schon, aber da muss es jetzt nicht gehen. Ich, ich erinnere mich an ein Zitat über Mick Jagger, von dem, glaube ich, ein Musikjournalist mal gesagt hat, da so, als, als der Stern auch in den 60 ern 70ern, wurden die Mädels LKW-weise in seiner Kabine abgeladen. Ja. Ich würde schon sagen, okay, ist jetzt vielleicht von der Sprache her auch nicht so meine Ausdrucksweise ja. und auch dieses passive. Es ist ja, also, ne, wenn sich Leute dazu entschließen, mit irgendjemandem Sex zu haben, im, im vollen Bewusstsein, kann niemand was dagegen haben, ja. so was da ja drin steckt, wie du richtig gesagt hast, dass man das alles neu bewertet, ist ja so das Machtgefälle, dass ja. man sagt, na, der Rockstar hat einfach so viel mehr Macht als das Groupie und die Groupies wollen dem nahe kommen, Samira würde jetzt sagen, parasoziale Beziehungen, die denken, ah, ich habe seinen Liedtext gehört, er singt nur für mich ja. und was habe ich einzusetzen? Mein Körper und der Rockstar, allermeistens Männer, nutzen das dann schamlos aus. So. Mhm. Ja, ich will es jetzt nicht wieder so gesamtgesellschaftlich deuten, ich finde es nur so interessant, dass in den Texten der Rockmusik und in diesem ganzen Rollenmodell ja immer offensiv vor sich hergetragen wurde, wie du auch gerade gesagt hast, ja, wir bumsen halt viel. Es ja. also gehört halt, ist halt Jobbeschreibung so, das ja. ist halt unsere Aufgabe sozusagen und deswegen haben wir es halt gemacht, ich weiß noch, Nuno Bettencourt, der, der Sänger, äh, der Gitarrist der fantastischen 80er Glam Rock-Band Extreme. Ja. Gibt es die noch? Gibt's noch? Haben gerade ein neues Album gemacht. Neues Album, haben macht macht zu jedem Song Video gemacht. Echt?
1: Ja. Sehr gut. Ich will kurz mich ja, zu, mich mal in Rabbit Hole gelandet.
0: Der ein sehr, sehr gut aussehender, ja, wie ich finde, ein langes, wunderschönes Haar. Ja, groß und irgendwie braungebandt. Der äh, Name auch schon super. Nuno Bettencourt. Ja, ja ich glaube <lacht> portugiesischen Ursprungs irgendwie. Ich weiß nicht, ob er Portugiese war oder, ja. oder wie auch immer. Ja. Also er sah auch so ein bisschen südländisch aus, wenn man das sagen kann. Und er hat dann auch in dem Interview gesagt, wie er eigentlich aufs Gitarre spielen kam, und er hat gesagt, ja, nur Mädels rumzukriegen. Und das fand ich immer ganz toll. Ein beliebtes Motiv. Ja, dass dieser tolle Typ das so irgendwie ehrlich zugibt. Und klar, heute würde ich dann auch sagen, ja, aber erstens glaube ich es dir nicht so richtig, weil der ist sehr, sehr gut. Der hat sehr, sehr viel geübt. Ich glaube nicht, dass es alles wegen Sex war. Und ist es nicht auch ein bisschen doof? Also ist es nicht ein bisschen platt? Nur wegen Pimmel irgendwo reinstecken, so. (lacht) Ähm, ab- aber es ist
1: auch ein romantisches, also romantisch im, jetzt nicht im liebes Sinne aber es, es ist ein romantisches, romantisch verklärtes Motiv des Rockstars, ja. weil es ja viele auch immer gesagt haben, dass
0: sie deswegen angefangen haben, Gitarre zu spielen, Musik zu machen. Und Absolut. So. Und es ist aber auch wieder so was Hierarchisierendes, weil wenn ich jetzt nicht Rockstar bin, dann kriege ich jetzt weniger Mädels oder so, ne? Und, und ist das die Währung? für ein glückliches Leben oder für einen Selbstwert oder für eine Stellung in der Gesellschaft. So, und es ist auch, also, ja, da gibt es sehr, ne, sehr viele aber Fragen. ich,
1: ich, ich würde da sofort eingreifen, weil ich, ich finde das nämlich wirklich ein sehr interessantes Thema, weil ich da auch viel drüber nachdenke, auch in meinem Bild von Rockstars und von Rockstar-Coolness und so weiter und so fort. Es gibt ja auch, oder sagen wir mal, die eigentliche Idee des Groupies, so aus den 70ern, die ist ja auch, zumindest im Framework dieser Beziehung, Rockstar, Groupie und so weiter und so fort, auf, und ich will jetzt gar nicht, das soll jetzt gar nicht provokant sein oder so, aber jetzt so gedacht in Teilen auch was Selbstermächtigendes mhm. von Frauenseite gewesen, weil man ja diese, man kennt ja diese bekannten Groupies, diese, wovon auch Almost Famous handelt, diese Stimmt, äh, dachte äh, ich auch,
0: wann äh, ich, ja, Entschuldigung.
1: Und da gab's ja, es gab es ja auch mehrere bekannte Groupies, es gibt ja auch mehrere Frauen, äh Mandalier oder so, die als Groupie angefangen haben und dann selber Stars wurden und so weiter und so fort. Also es gab, ich weiß nicht, heute habe ich das Gefühl, gibt es das nicht mehr so, aber es gab auch eine Form des Grupitums, wo dieser Begriff auch ursprünglich so ein bisschen herstammt, der auch in diesem in diese Machtgefälle, in dieser Beziehung etwas Selbstbewusstes hatte und wusste, ich weiß genau, du willst an meinen Arsch und deswegen spielen wir jetzt hier nach meinen Regeln. Mhm. so Und damit quasi dem
0: Rockstar diese Rockstar-Macht genommen hat auf einer Ebene. Mhm. Voll. Ich glaube, es ist die Problematik entsteht immer wieder dadurch, dass das hier nicht in einem gerechten, gleichberechtigten System stattfindet, ja. sondern in einem Patriarchat, wo ganz ja. klar auch zum Beispiel der Zugang zu dieser Rockstar-Ehre-Ruhm-Macht immer noch mehr Männern ja. vorbehalten ja, absolut, ist. Und, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass die Quelle all dessen nicht okay ist. Ja. Dadurch wird es ja ein Abbild von ungerechten Systemen, die die Gesellschaft insgesamt betreffen, weil selbst wenn wir natürlich auch in den letzten, also seit Yoko Ono, da könnte man jetzt wieder lange darüber reden, was das eigentlich für ein Narrativ von Weiblichkeit ist, die mhm. den armen Künstler irgendwie betrügt oder verwirrt. Aber dann Courtney Love, so ne mit, mhm. mit Kurt Cobain. Natürlich hat sich da auch vieles verändert und und heute sind ja auch sehr viele Popstars und auch Rockstars weiblich oder auch Mhm. queer oder irgendwann dann auch non-binär oder oder es es, es ist da mehr möglich. Trotzdem ist ja immer noch die grundsätzliche Vorstellung, der Mann ist das kreative Geschlecht, das mächtige Geschlecht, das wirkmächtige Geschlecht, das Geschlecht, was auf die Bühne gehört und dafür verdient er sich sozusagen und da da ist man ja fast in so einer einer Äh, Sexworker-Logik. Da will man ja nicht sein. Da hast du recht.
1: Aber es ist quasi innerhalb dessen, was möglich ist, war das Groupitum der 70er Jahre in diesem großen Rahmen die bestmögliche, das bestmögliche Achievement. Äh, so, also es gab, es gab ja auch damals schon zwei, drei weibliche Rockstars, aber die mussten auch interessanterweise mussten die immer die durften auch nicht zu weiblich rüberkommen. Also ja. Susi Quattro in ihren Lederanzügen
0: und so, das ja. musste immer auch. die waren Rockröhre, da kommt ja dieser schreckliche ja. Begriff her. Und nur, um noch einen Satz äh, zu Rammstein äh, zu sagen, ich, ich könnte ja gar nicht so rausstehlen. Ich, es ist dieser Fall von nicht überrascht, trotzdem angewidert ja. und, und auch es gibt dann auch gerade Männer, die sagen, aber wieso? Er kann doch jede Frau haben. Warum äh, muss er sie irgendwie mit Gewalt oder mit Vorspielung falscher Tatsachen haben? Ich glaube, die bittere Wahrheit, die ja da auch drin steckt, ist, es gibt einfach mächtige Männer, die geilen sich daran auf, an diesem Machtgefälle. Und da wird es ja wirklich so gefährlich, finde ich.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das da auch der Fall wäre. Das ich weiß da, ich auch nicht. Ich, ist glaube, ich glaube, es ist ein... Also wenn es so sei wie es beschrieben wird mit diesen dass sie so eingesammelt werden und dann da irgendwie wenn das der wahrheit entspräche dann ist es glaube ich ganz ehrlich äh, auch ein großer teil faulheit weil du als Star irgendwie von der Bühne gehst und dann soll das einfach schon bereit sein, soll das Buffet schon bereitstehen. Mhm. Nicht, dass ich dich dann noch anstrengen muss und irgendwie anquatschen muss oder was auch immer ausgehen musst, um Leute zu treffen oder was auch immer, sondern dann wird dir dann alles schon dahinten, du bist halt auf dem Level, wo du es dir leisten kannst, dass dir das jemand zur Verfügung stellt und dann denkst du, also mach ich das, weil dann ich bin jetzt
0: auch schon 60 und da äh, muss ich mich dann nicht mehr so wahnsinnig bemühen. Ich glaube, ich es glaube, ist super banal eigentlich. Und, aber findest du es nicht auch sehr rücksichtslos und gefühlskalt, dass ja, natürlich. dir dann so in dem Moment auch wurscht ist, Wie die sich vorher oder nachher fühlen, ob die sich fühlen, wie halt auf die Theke gelegt, Frischfleisch
1: Natürlich ist das, natürlich ist das äh, gefühlskalt, natürlich ist das, ich will das ja gar nicht schönreden, sondern ich will es auch gar nicht, ich will es gar nicht tolerieren, aber Mhm. ich glaube, es ist, ich glaube, die Wahrheit dahinter ist super, ultra banal. Ja, manchmal ist es viel simpler als. Und ich finde es halt auch, also wenn das, wenn da irgendwas von stimmen sollte, wir wissen es nicht. Aber dass du auch als 60-Jähriger irgendwie 20 jährige brauchst, das sagt für mich schon alles, ja. weil das ist so, ich finde, ein größeres Anzeichen mangelnden Selbstbewusstseins gibt es eigentlich gar nicht als dieser Altersgap, wo du immer Leuten, wenn du jemand Jüngeres vor dir hast, kannst du denen immer die Welt erklären mhm. und kannst denen immer sagen, wie es läuft. Das stimmt. So. Und das finde ich, das ist so banal wie sad, wie, da willst du halt jemanden haben, der, der einfach Ja und Abend sagt, der dir keine großen Widerworte gibt oder keine großen Widerworte geben kann. Ja.
0: Absolut, richtig. Was ich
1: auch übrigens super unangenehm in dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte fand. Till war dann wohl im KitKat und jetzt ah, haben ja, sich jetzt super viele sich Leute aufgeregt mhm. und haben gesagt, wieso lasst ihr den ins KitKat? Dann ist es ja kein Safe Space mehr und so. Und dann hat sich die, 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 die also ich habe heute gehört, es sind, im KitKat gibt es elf Veranstalter, weil es auch elf unterschiedliche Partyreihen gibt und jeder ist für die eigene Partyreihe verantwortlich. Und aber eine, ich weiß nicht, ob es die Chefin von KitKat war oder die Chefin der Partyreihe, die ihn reingelassen haben, hat sich dann in so einer öffentlichen E-Mail oder, oder Insta-Story, wie immer man das Heutzutage gemacht, äh, gerechtfertigt dafür. Und zwar mit den Worten, dass, äh, also äh, ich paraphrasiere jetzt, aber dass Till von dem der wäre schon öfters da gewesen, von dem wäre nie eine Gefahr ausgegangen, niemand hätte sich über ihn beschwert. Sie sind ein Safe Space auch für Flinter. Und außerdem wäre der ein super nicer, niemand störenden Gast. Er wäre auch schon super oft mit seiner Tochter da gewesen. <lacht> wo, ich so, wo ich so denke, ich weiß nicht, <lacht> ob du das Ist jetzt auch kein so. Und nicht,
0: nicht das Disneyland. Land.
1: Ich würde, also in 3000, ich liebe meine Tochter über alles und ich mache jeden Scheiß gern mit der, aber ich gehe tausendprozentig nicht mit der Ich würde sogar so weit
0: gehen, es ist, man sollte, also gewisse Sphären sollten getrennt bleiben, aber gut.
1: Na, das fand ich, das, das war sehr beeindruckend.
0: Es gibt ja die Non-Pology, die Entschuldigung, die eigentlich keine ist. Was ist denn die, was wäre das denn? Das ja die...
1: Escapology. Ja, es ist eine Escapology, ja,
0: Irgendwie <lacht> ging es nach hinten los, glaube ich. Escalapology. Die, so, letzte die letzte Schlagzeile, oh, die ist super, die ich heute hier vorlesen werde, ist vom 13.03.2022 im ZDF. Oscar-Regen für im Westen nichts Neues. Ah. Das war doch dieses Jahr.
1: Kann sein, ne? Finde ich völlig irre. Natürlich. Aber auch, dass er ja. dieses hey, ah
0: doch Oscar Regen für im Westen nichts Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, bester, wie, wie sagt man, fremdsprachiger Film oder wie ist die ja. Kategorie jetzt inzwischen? Aber die hatten, glaube ich, noch zwei da und zwei dann noch, noch so... Bestes adaptiertes Trio spiel ah, das kann auch. sein, kann man, ja, irgendwie so, wahrscheinlich so eine Zweitkategorie. Wie, wie, hat, wie hat dir der Film gefallen? Ich habe
1: ihn noch gar nicht gesehen. Ah, blöd. Ich, bin, ich bin super, ich finde nicht so schlimm. Ich bin immer sehr spät damit, mir Filme über den Zweiten Weltkrieg anzugucken. Und dann der Erste ich, Weltkrieg dauert natürlich noch länger. Ja, äh, so, das, das Erste. Das dauert noch länger. Ich gucke mir sofort Vietnam-Filme an. Das ist irgendwie ein Krieg, den ich filmisch irgendwie erfasse. Aber so die anderen Kriege, da bin ich irgendwie immer so. Interessant.
0: Welches ist der beste Vietnamkriegsfilm? kriegsfilm
1: oh. Beste Vietnam, ist, ich, so platt es auch sein mag, ich glaube, das ist tatsächlich Full Metal Jacket. Ich glaube, diese, diese Zweiteilung des Films mit erst in der Kaserne und dann im Krieg, das hat, glaube ich, am meisten Eindruck bei mir hinterlassen. Apokalypse Now fand ich immer ein bisschen, fand ich immer cool, aber es war ihm einfach immer ein bisschen zu cool. Platoon ist irgendwie einen Tacken zu viel Krieg, also so zu sehr auf dieses Kriegshandlung äh, fixiert. Was haben wir denn noch? A Thin Red Line, Terence Malik. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Aber ich bin auch kein malik fan Ja, da gibt es nur also, Liebe also oder Hass. Ja, ja. <lacht> <lacht> es passiert nichts. <lacht>
0: <lacht> ja, den hätte ich jetzt nominiert als malik fan Aber klar, ja. sonst hast du schon die richtigen genannt, auf jeden Fall. Im Westen nichts Neues. Remarque. Ne? Große, das das ja, ja genau, Verlust. Erich mal Remarque, der interessanterweise, also der hat das Buch geschrieben, als ganz klar Antikriegsbuch nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann ist er damit in der Weimarer Republik wirklich zum Star geworden, so ein Star-Autor. Und er hatte was mit Marlene Dietrich. Also okay. der war auch so glamourös. Also auch ein Rockstar. Auf eine Art, ja, kann man wirklich sagen. In einer ganz, ganz weirden Zeit auch. Und mit den, mit den Nazis hatte sich dann auch überworfen, weil es war dieser Militarismus und dieses Nationalistisch fand er nicht gut, logischerweise. Also eine interessante Figur auf jeden Fall auch. Und der Stoff, das ist ja so der deutsche Antikriegs- Stoff, ja. den es überhaupt noch gibt. Ja, wir haben gar nicht so viele, aber den haben wir. Ja. Und den dann neu zu machen, heute, also es hat ja eine große Kontroverse ausgelöst, dieser Film. Ne? Es gibt Leute, die fanden ihn ganz toll, anscheinend ja auch die Academy. Und es gab Leute, die haben ihn total abgelehnt, weil natürlich naheliegender Vorwurf ist es ja immer, man kann den Deutschen immer so eine Entschuldung vorwerfen. Sagen, wir haben da schlimme Verbrechen verübt im ersten wie im zweiten Weltkrieg. weil den ersten haben wir auch vom Zaun gebrochen. Und dann sozusagen deutsche Soldaten auf eine positive Art und Weise zeigen könnte immer bedeuten, ja wir waren ja eigentlich gar nicht schuld. Nein. Und es ist ja Krieg. Pack schlägt sich, Pack verträgt Als sich. Peter Volk immer schwer. So genau, in der Geschichte, genau. Sind's. Und ich sitze da so zwischen den Stühlen, weil ich habe den Film. Ich habe ihn auf Netflix geguckt, nicht im Kino, weil ich jetzt auch nicht für einen Kriegsfilm ins Kino gehen würde. Liegt Gibt der hier überhaupt ein Kino? Weiß ich gar nicht. Ja, der lief so sechs Tage, damit er In, in die, Amerika, in der Kino- aber hier weiß ich gar nicht. Nee, nicht, hier lief er auch, auch ein bisschen, ja. damit, er in, damit er als Kinofilm zählt. Genau. Das ist ja auch ja. nochmal so eine andere Diskussion. Und ich war auch beim, beim Deutschen Filmpreis da, als da hat er auch so in acht von so und so viel Kategorien gewonnen. Also da hat er auch nochmal richtig abgeräumt. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht so richtig, wie ich ihn finden soll. Na. Ich kann also jetzt auch nicht sagen, ja oder nein. Er hat seine Momente. Albrecht Schuch ist ein großartiger Schauspieler, der spielt... Daniel Brühl spielt auch mit, ne? Ja. ja, Daniel Brühl spielt den Diplomaten, der den Frieden verhandeln soll. Auch eine interessante Rolle. Ich würde mir so sehr wünschen, dass man hinterher sagen kann, ja, das ist gut, weil die Jugend, weil es richtet sich an die Jugend, es handelt ja von verführter Jugend, die alle in den Krieg ziehen. Hurra, wir für den Kaiser und das Vaterland und so, und wie, wie die kaputt gemacht werden und, und wie die auch belogen wurden und da, und da rein hypnotisiert wurden. Ich würde so gerne... Sagen können danach, hey, das ist ein Film, meinem, meinem Neffen, der ist 15 zum Beispiel, der soll den gucken, um mhm. zu verstehen, wie Krieg ist. Ich glaube, ich würde auch vielleicht fast eher auf diese amerikanischen Stoffe gehen.
1: Band of Brothers übrigens ist auch, fand ich auch fantastisch, als ich das o- erstmal gesehen
0: Stimmt, oder die unterschätzte Serie Pacifica heißt sie, glaube ich, über über das ist so ein bisschen Australien, ja. äh, auch Zweiter Weltkrieg gegen die Japaner, die ist auch sehr düster. Und man will ja einfach nur danach irgendwie sagen, okay, ich habe den Film irgendwie gut geguckt und jetzt hasse ich Krieg noch mehr als vorher. Ja. Ja. Da, dazu sind ja Antikriegsfilme eigentlich da. Aber das finde ich funktioniert am besten bei Herr. <lacht>
1: <lacht> wenn Burger da am Schluss in das Flugzeug mit äh, ja, der, der Sunshine singt und ins Flugzeug marschieren muss, ja. weil sie nicht checken, dass er oh. da gar nicht hingehört. Oh Mann, das, das ist so traurig. Szene. Jetzt
0: ja. gerade eben besagter 15-jähriger Neffe war in München, ist extra hingefahren mit der Schule, um ein her musical eine Aufführung ja. zu sehen ja. und es ist lustig, weil ich ihn dann gefragt habe, wie er es fand, erinnernd, dass ich mal auf dem Freiburger Zelt Musikfestival, da war ich glaube ich sogar noch jünger, mit 12 oder 13, auch eine Herr-Inszenierung gesehen habe und da waren nach fünf Minuten alle nackt und ja, mein Vater ist dann ja. auch mit mir rausgegangen gegangen, so, ähm, weil, er, weil er irgendwie fand, diese nackten Hippies brauche ich jetzt nicht sehen. Ich, ich fand es auch ja. nicht so schade, weil es war nicht so gut. Und dann sagte mein, mein Neffe, als er so, nach fünf Minuten waren alle nackt. Ja. Habe ich nicht verstanden. Ich habe her in der Sporthalle mal live gesehen und da gab es dann vor der Pause war die
1: Szene, wo alle nackt mit ausgestreckten Armen nebeneinander Hand in Hand am Bühnenrand standen und alle sind deswegen reingegangen. Aber ich fand, ich fand den Film halt toll.
0: Der Film ist toll, die Musik ist toll. Ja. Also ich bin wirklich kein Musical-Fan. Weiß nicht, wie es dir geht, aber Herr würde ich immer hoch. Ich finde Musicals super. Ich habe
1: immer gesagt, ich finde Musicals als Filme besser als live. Mittlerweile bin ich etwas weicher geworden, was das betrifft. Aber würde, würde sagen, in Deutschland würde ich immer den Film vorziehen, aber in äh, London oder in New York oder so sollte man sich auch schon mal ein Musical angucken. Ja, das, das kann das schon, man schon mal machen. Weil das schon Broke, da aufregend ist in diesen Theatern, die darauf ausgelegt sind. Und, und voll, die Kultur, ich habe da so mal kennt. Cats
0: gesehen. Ich habe meine, meine eine große Haschkeks-Geschichte, die ich habe in meinem Leben, war eben in der 10. Klasse Klassenfahrt nach Essen zum Musical zu Starlight, Starlight Express. Bochum. Ja, das ist lustig, dass du schon weißt, wo es dann war. <lacht> und natürlich den Anfängerfehler gemacht. Auf der Busfahrt hin, die erste Hälfte vom Keks gegessen, dort gemerkt, irgendwie, ich spüre gar nichts, ja. die zweite Hälfte ja, reingefahren. Klassiker. Und dann kam Elektra <lacht> auf Rollstuhl raus. Und ich habe schreiend gelacht. <lacht> es war schmerzhaft. Ich hatte Bauch Ich wollte, dass es aufhört, aber es war so unfassbar lustig. Und man konnte sich immer kurz beruhigen, dass die Elektra wieder irgendwo hinter die Kulisse gefallen und dann kamen sie wieder raus und Funken haben gesprüht. Ich wurde dann auch, glaube ich, nach der Hälfte der Veranstaltung entfernt, weil diverse Familien sich beschwert haben. Ich war aber auch ganz froh, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich finde, mit der Ungewissheit, ob diese Geschichte war es oder nicht, sollten wir, die, ja, <lacht> sollten wir
1: die ZuhörerInnen heute entlassen. Kannst du nicht einfach jede Woche vorbeikommen, Friedemann? Ich finde, <lacht> ich finde, es ist äh, fantastisch, mit dir über alles zu reden. Ich kann mit dir über alles reden. Es macht so einen Spaß. Danke gleichfalls. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du, dass du wieder da gewesen bist. Das wiederholen wir jetzt in zwei Jahren wieder.
0: Na in, können wir jetzt sagen, in einem Jahr? Ja, ich finde auch in einem Jahr gut. Oder ich will jetzt nicht so wieder auf das Buch abstellen. Aber wenn ich ein wenn ich neues Buch rausbringe, ja. dann finde ich hat man einen Anlass, Anlass. Ja, dann richtig. hat man auch was, worüber man reden kann. Ich sehr, sehr gerne. Es macht immer sehr großen Spaß. Und ich war, glaube ich, noch nirgends in meinem Leben Zweimal. <lacht> Zweimal zu, doch beim blauen Sofa, dem Buchmessending vom ZDF, aber halt auch pro Buch. Aber ja. das sonst, also du bist jetzt schon auf blau Sofa-Niveau <lacht> aufgestiegen. Jetzt musst du den blauer sagt. Bock erreichen. Dann ja, der blaue Bock. <lacht> <lacht> Also ich, ehrlich gesagt finde ich die Nils-Bokelberg-Experience weitaus unterhaltsamer als ein blaues Sofa. So ah, ja. ah, das freut mich zu hören. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist, Herr äh, Friedmann.
1: Vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer und hat danke, äh, ein paar Mal äh, ins Schwitzen gekommen, wenn wir hier wieder gefährliches Hypewissen ausgepackt haben. Habe ich gesehen, wie er hektisch gegoogelt hat, weil er uns korrigieren wollte. Meistens ist es aber eingefallen, was wir, was wir überlegt er haben. Er hat uns kein einziges Mal korrigiert.
0: Ist er so höflich <lacht> oder ist es ihm egal?
1: Es <lacht> ist eine Mischung, glaube ich, aus beidem. Ja. <lacht> Deswegen also vielen Dank, dass du diese Folge gemacht hast. Friedemann, bis ganz bald. Und liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahren erfahrung Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung Von und mit nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils-Burkelberg.
2: Why don't more infant formula companies use organic,
0: grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?